0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا العلم والعمل جميعًا وأشكر لإخواني في مركز دعوة المشايخ جهودهم وتنظيمهم لهذه الدروس وحسن ترتيبهم لها سائلنا سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أحوالهم وأولادهم واهوالهم وإخواننا وعموم المسلمين آمين كما سلف وسمعتم أن الدورة ستكون إن شاء الله في عمدة الأحكام، وهذا الكتاب كتاب عظيم وأصول أحكام الشريعة مبنية على الأدلة في الصحيحين مع تتمات مهمة عظيمة في كتب السنن والمسانيد، المصنف رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله صنف هذه العمدة وكتب الله لها القبول فشرحت وحفظت حشية عليها ونفع الله بها نفعا عظيما وهذا الامام عبد الغني رحمه الله امام حافظ محدث فقيه من ائمه السنه والجماعه في القرن الخامس الهجري رحمه الله وهو أبو محمد صاحب المغني عبد الله بن محمد بن احمد بن قدامه المقدسي كفر سيريهان رحمة الله عليهم في العلم والعمل وكان الناس في دمشق وبلاد الشام إذا مر هذان وكان في أول الطلب يقف الناس صففا يتعجبون في النظر إليهما إما كساهم الله إما كساهم سبحانه وتعالى من الحلاوة والطلاوة في جدهم ووقارهم في طلب العلم وكان عبد الغني رحمه الله همته في حفظ الحديث وضبطه ومعرفه رجاله مع علو كعبه رحمه الله في الفقه وكذلك صاحب المغني رحمه الله كان اماما حافظا لكن كان ميله للفقه اكثر ثم هو عمر صاحب المغني اكثر لان صاحب المغني توفي سنه 2600 للهجره وعبد الغني رحمه الله توفي سنه 600 بلغ نحو من ستين سنة أو تسعة وخمسين سنة لكن نفع الله بمثل بن الرجل رحمه الله ثم بلغ هذا السن تسعة وخمسين سنة توفي سنة خمسة وتسعين 700 وكذلك بن القيم رحمه الله تسع عمر تسعة وخمس وخمسين سنة وتوفي سنة واحد وخمسين 700 وهناك علماء من لم يبلغ هذا السن كبير عبد الهادي لكنه أئمة حفاظ رحمة الله عليهم كذلك النووي ولهذا قال إنه لو عمر لا صنف أيضا مصنفات لكن له من المصنفات منها الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال فهذا الكتاب وهو العمده هو عمده وهما وهو وهما عمدتان عمده الفقه وعمده الاحكام، عمده الاحكام لعبد الغني عبد واحد وعمده الفقه لابي محمد عبد الله عبد الله بن احمد لابي محمد عبد الله بن محمد بن احمد ابن قدام صاحب رحمه الله، هذا صنع في الفقه وعمدته كما يقول صرّصني من يعتمدها يحصلي عمده عظيمه وهي ميسره وسهله وشرحه ابراهيم عبد الرحمن المقدسي في كتابه العده شرحا عظيما مختصرا جامعا ومن افضل وامتع الشروح وهي العده الشرح العمده فقد بورك لمصنف رحمه الله في ذكر الادله واستيفاء القواعد والماخذ فرحمه الله عليهم جميعا فحسبنا ان نطلع على كلام رحمه الله عليهم فنسأل الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان ونجعلنا وإياهم وإياكم في عليين منه وكرمه ثم هذه العمدة كما لا يخفى أصول أحكام في الصحيحين وبعض الأحاديث لو, لو يقف عندها بعض الوقفات لطال الوقت لما فيها من المعاني العظيمة لكن العذر مبسوط من الإخوان في أنه قد نحتاج إلى الاستعجال لأن الأيام يسيرة والأحاديث كثيرة تفوق الأربعمية من نحو ثلاثة, ثلاثة وعشرين حديثا فنحتاج أن نأخذ في اليوم الواحد أكثر من مئة حديث يعني في المجلس الواحد المتوسط خمسة وثلاثين حديثا فقد نستعجل بعض الشيء فلا يؤاخذنا ال... ال... الإخوان على هذا وثم ايضا سوف اقرا انا يعني قراءه حديث حديث حتى يكون ايضا ابسط في الوقت حتى لا يتكرر قراءه الحديث مرتين فنبدا مستعينين بالله هو مصنّف رحمه الله يعني واضحه لانه اذا نقف عندها وهي واضحه من كلام مصنّف رحمه الله فلهذا نشرع في المقصود في المقصود مباشرة. قال رحمه الله كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة والنزاحة من الأقدار وهي شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة وهي حسية ومعنوية والحسية هي النجاسة المتعلقة بالبدن والثوب من سائل النجاسات من بول ونحوه والمعنوية نجاسة الشرك والمعاصي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر الصحابي الخليفه الجليل قتل شهيدا حميدا سنه وعشرين قتله المجوسي ابو لؤلؤه ف سنه 23 وقال الحمد لله ان الذي قتل لم يسجد لله سجدة قط رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي روايه بالنيه روايه الاعمال بالنيات هذه روايه البخاري حسب ما ما اطلعت عليه وينظر رواه مسلم اما قوله بالنيه هذه في الصحيحين انما بالنيه هذه في الصحيحين والنيه هي القصد والاراده هي القصد فاذا قصدت شيئا فقد اردته وانما لكل امرئ ما نوى انما ثم ان ان وما هذه للحصر عند الجمهور وهي من ان التي هي للتاكيد وما النافيه فكانها جمعت الاثبات والنفي والجمهور على انها للحصر او بل اتفق على انها الحصر لكن هل الحصر بها من باب المنطوق او من باب المفهوم على قولين فاذا قيل انها من باب المنطوق فالمعنى ان الاعمال بالنيات وان ما لم ينوى فإنه لا يعتبر بمنطقه يعني يكون المعنى أنه من نَوَى فإنه فإن أن, أن العمل لا يكون إلا بالنية ومن لم ينوي فإنه لا يعتبر عمله على خلاف في التقدير وإن قيل بالمفهوم فيكون الدَّلَالَةُ قول إنما الأعمال بالنيات يعني إن اعتبار الأعمال بالنيات ثم هو مشكوت عما عن الشيء الذي لم ينوى ويكون باب دلاله المفهوم لكن كونها بالمنطوق كونها بالمنطوق يتضح من قولك ان يعني كانه يقول ان الاعمال بيت. ثم ما ان الاعمال التي بغير نيه لا اعتبار لها بالنفي فهي جمعت ان وما الاثبات والنفي ثم هنا تقدير ما هو هل المعنى صحة الأعمال أو كمال الأعمال أو اعتبار الأعمال أصح والله أعلم أن قولنا أن حينما تقول إنما مثلا إنما بالنيات إنما الربا في النسيئة وما أشبه ذلك وفي هذا الحديث بالذات إنما يعني اعتبار الأعمال بالنيات ما نقدر صحة الأعمال وذلك أنك إذا قدرت الصحة فإنه تخصيص للحديث أو تخصيص للعموم، والأصل أن يبقى العموم ما نخصص العموم لوجه التخصيص وجه التخصيص أنه يدخل الأعمال التي التي يدخلها الصحة والفساد دون سائر الأعمال، مثل لبس الثوب، مثل لبس الأحذية وكذلك أكل الطعام، النوم لو قلنا إنما صحة الأعمال بالنيات خرجت هذه الأشياء، خرجت هذه الأشياء وعلى هذا نقول إنما أي اعتبار العمل يدخل فيه الأعمال التي الصحة والفساد وهي العبادات صلاة صحيحة، صلاة فاسدة، صوم صحيح، صوم فاسد وحج صحيح، حج فاسد، كذلك سائر الأعمال العادية، الثوب ما ما يقال ما يشترط هناك شروط لبس الثوب، من لبس الثوب حصل لبس الثوب اكل الطعام لبس الاحذيه وما اشبه ذلك لا يدخل الصحه والفساد ولو قال انه لا يصح اللبس اللابنيه الا مثلا من إلا ان تنوي هذا الشيء انما كونك تكون ماجورا بلبس الثوب تكون ماجورا بلبس الاحذيه تكون ماجورا اذا نمت إن تكون ماجورا اذا اكل الطعام تنوي تنوي التقوي على الطاعه تنوي ستر بدنك بالثياب وما اشبه ذلك من هذه الاشياء إنما وإنما يعني إن اعتبار أعمال بالنيات وإنما لكل منهم يعني ليحذر الإنسان فإنه إذا كانت نيته صالحة فإن عمله مقبول وإن كانت فاسدة فإن عمله مردود ثم قَالَ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله انظر إلى أن الجواب والجزاء التحدى والمعروف عند الأصوليين والنحويين ان الجواب والجزاء يختلفان لا يتحدان كالمبتدا والخبر لما, لما اتحد الجواب والجزاء من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله والمعنى هناك تقدير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا هذا هو المعنى ولماذا كرر الجزاء وهو الجواب بنفس الشرط تعظيما للامر فهجرته الى الله ورسوله فيكون الانسان في هذه الحال يتصور امرا عظيما حينما تكون هجرته الى الله ورسوله ولهذا قال فمن ومن كانت هجرته الى دنيا دنيا ما تلون دنيا ممنوع من وعن الصرف دنيا ما تقول دنيا الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها ايش فهجرته الى ما هاجر اليه لم يشر اليها ولم يذكر اعرض وضرب عنها صفحا لانها نيه فيها نزول وفيها سفول وتختلف النيات في هذا وهذا الحديث حديث عظيم واحكامه عظيمه واخذ العلماء منه قاعده عظيمه وهي قولهم الامور بمقاصدها هذه قاعده من قواعد الشرع اتفق العلماء عليها وتدخل في جميع ابواب الفقه ولها فروع كثيره واحكام مهمه لكن من اعظم احكامها ايضا في درسنا وهو ما يتعلق بطلب العلم وهو تحسين النيه والاجتهاد في ذلك طلب العلم ان يكون الانسان له نيه كما قيل لمحمد رحمه الله عن طالب العلم كيف يطلب العلم؟ وكيف يخلص؟ قال تكون له نية. تكون له نية. قيل كيف تكون له نية؟ قال رحمه الله كلاما جامعا عظيما. قال: يني يعلم نفسه وينفي الجهل عن غيره. هذا هذا المقصود. ان يتعلم الانسان ليعمل ويعبد ليعمل ويعبد الله على بصيرة. كذلك يعلم غيره، هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يتعلمون ويعملون وذكره في باب الطهارة من أجل بيان أن الطهارة لا بد لها من نية وهو قول الجمهور خلافا للأحناف أيضا لمعنى ثانٍ وهو أن أهل العلم المتقدم رحمة الله عليهم كانوا يصدرون كتبهم بماذا؟ نعم بأي حديث يصدرون حديث أمال بالنيات قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله ماذا قال أحب لكل من صنف أن يضع هذا الحديث في صدر كتاب مما قال رحمه الله البخاري رحمه الله هل صحيح فيه خطبة أو ليس فيه خطبة ما هي خطبة صحيحة هذا الحديث نزل هذا الحديث نابت الخطبة للكتاب رحمه الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا اللفظ للبخاري. لفظ مسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا لفظ مسلم. والمصنف رحمه الله يولد الخبر والمعنى متحد وان اختلف اللفظان مع اتحاد المعنى ويُنظر هل هذا أنا لم اقف عليه مسلم. لكن هذا لفظ البخاري ولفظ لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ وهذا واضح نفي القبول الأصل هو نفي الثمرة ونفي الثمرة يبين أنه لا تصح الطهارة إلا بوضوء وهذا محل إجماع من أهل العلم والحدث كل ما يتصف ما يكون البدن به متصفا ب ضد الطهارة بضد الطهارة ولهذا هو وجود ما يمنع الصلاة وجود ما يمنع الصلاة فإن كان حدثاً فيكون بالتطهر وإن كان بالتطهر في الأعضاء المخصوص وإن كان نجاسة فبإزالتها إن كان عالماً فلا يجوز أن يصلي ولا تصح صلاة مع العلم وإن كان جاهلاً صحت على الصحيح أو ناسياً وفي أحاديث في الباب من حديث ابن عمر صحيح مسلم عن رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى أبو داود بإسناد صحيح من حديث المهاجر بن قوطه بمعنى بلفظ حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وهذا من حيث الجملة متفق عليه. وعن عبد الله بن عامر العاص رضي الله عنهم عنهما وعن ابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل المصنف رحمه الله كلامه ان هذا الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عامر وعن ابي هريره وعن عائشه لكن هواهم رحمه الله فهو متفق عليه عن عبد الله بن عامر ومتفق عليه عن ابي هريره اما عن عائشه فهو من افراد مسلم فهو من افراد مسلم ولم يخرجه البخاري فهو ويل للاعقاب من النار وعند مسلم من حيث ويل للعراقيب من النار ويل للعراقيب من النار وفي حديث عبد الله بن جز الزبيدي عند احمد بسند جيد ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار ويل للاعقاب وبطون وبطون الاقدام من وبطل النار وفي لفظ في الصحيح في صحيح البخاري انه راى اعقابهم تلوح فقال عليه ويل للاعقاب من النار شو معنى ويل؟ قيل واد في جهنم لو سيرت فيه اوديه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت لكن وروى ابن ايضا وروى ابن الدراج عن ابي السمح عبد الرحمن بن عمرو عتواري عن ابي سعيد الخذري وهذه الترجمه ضعيفه وقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديث كثيرة في أي الدراج عن أبي الهيثم، الدراج لا بأس به وعبد الرحمن بن عمرو الهيثم لا بأس به، لكن دراج وعبد الرحمن بن سمعان عن أبي الهيثم، عبد الرحمن آه عن وهو العتواري روايته عنه ضعيفة، أما إذا روى عن غيره فروايته جيدة، مثل سماك عن وهو وخشيم عن الزهري كلاهما ثقة، لكن روايته عن الزهري ضعيفة، رواية سماك عن عكرمة ضعيفة، فهذا الحديث من الطريق في ضعف والصواب ان ويل تشديد وتهديد ووعيد اكيد ووعيد يخشى على صعب هذا معنى ويل على الصحيح قال ويل للاعقاب الاعقاب هل هو هنا للعهد او للعموم او للجنس ليظهر الله اعلم لا ليست للعهد لو كانت العهد لكان خاصه بالاعقاب التي راها عليه الصلاه والسلام ولو كانت للعموم لكان عموم لعموم اعقاب كل المتوظين وليس لكذلك انما هو يعني للجنس يعني جنس لعقاب ممن لم يعني ممن لم يعتني بعقبيه وذلك ان العقب ينبو عنه الماء غالبا وخاصه في ايام الشتاء وكذلك العراقيب وكذلك بطون الاقدام لانها ترتفع اخمص القدم وباطن القدم يرتفع فقد لا يصيبه الماء وهذا يبين وجوب يبين تعليم غسل الأقدام كسائر الاعظم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو صحابي جليل اختر سنه فاتحة وأبو هريرة أيضا صحابي جليل روى حديثا كثيرا نحو خمسة آلاف وسبعين حديث عن المشهور توفي سنة سبع وخمسين وقيل همان وخمسين وعائشة في سنة سبع وخمسين قبل أبي هريرة وصلى عليها أبو هريرة نعم وتقدم أبو هريرة في حديث سبق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثر إذا توضأ هذه قضية شرطية وهذا يبين أنه أن المؤمنة أن استنذار يكون واجبا في هذه الحال لأنه مفهوم شرط ومفهوم الشرط معتبر عند جماهير العلماء في أن فليجعل في أنفه وهذا يبين أنه يجب أن يجعل في أنفه خلافا بعض الناس يأخذ الماء ويجعله على أنفه لا فليجعل في أنفه ماء سيأتي أدلة تبين ثم لينتذر يعني يزيل الأذى فالواجب أمران الاستنشاق والاستنثار على الصحيح خلافا للجمهور الذي يقول يجب الاستنشاق الذين قالوا خلافا لما قال ان الواجب الاستنشاق دون الاستنثار والصواب انه يجب الاستنشاق كما يجب الاستنشاق يجب الاستنثار لماذا؟ مقصود الاستنشاق متى يحصل؟ عند الاستنثار عند الاستنثار لا يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار فكأن الاستنشاق غاية ولا وسيلة آه، وسيلة ولا غاية كان وسيلة في الحقيقة والاستنثار غاية لأنه حينما يدخل الماء فالمقصود هو الاستنثار فكيف تجب الوسيلة دون الغاية لأن المقصود إدخال الماء في الأنف لأجل أن يستنثر فكن يدخل الماء في الأنف وإن كان قد في الغالب انه لا يزول لك لو زال شيء من هذا فإنه شيء يسير فلهذا كان الاستمثار واجب ومن استجمر واستعمال الأحجار عند بعد قضاء الحاجه فليوتر أقل والوتر إما واحد بحجر واحد أو ذات أحجار لكن أقل ما يجب ثلاثة أحجار وهذا في حديث سلمان وفي حديث أبي هريرة وفي حديث خدريم بن مجزئ رضي الله عنهم في وجوب ثلاثة أحجار ومن استجمر فليوتر استجمر فليوتر بمعنى انه عليه ان يجعل يترا فلو انه استجمر ثلاثا فلم يزل الاذى فزاد رابعا فيسن ان يزيد خامس عند ابي داود حيث هريره من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وحيث ضعيف لكن آه يعني يؤخذ عدم الوجوب من ادله اخرى وان الواجب ثلاثه احجار ثلاثه احجار او حجر كبير يعني له ثلاث شعب وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وإذا استيقظ أحدكم من نومه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من نوم الليل من نوم الليل طيب هل يدخل نوم النهار ويكون رواية هل يكون خاص بنوم الليل وتكون رواية أبي داود مفسرة لرواية الصحيحين أو نقول عام نقول ماذا؟ يعني عام وهذا امر، وليات بداوة ماذا بها؟ نقول انها خرجت على الغالب. خرجت على الغالب بمعنى ان الغالب يكون النوم في الليل وما خرج على الغالب فعند جماهير العلماء فإنه لا مفهوم له، ثم ايضا من جهة المعنى في اخر الحديث يبين ان المقصود هو النوم سيكون سيأتي. قال فليغسل يديه هذا امر. وذهب بعض العلماء الى انه يجب والجمهور على انه لا يجب ذلك وسجلوا بحديث ابن عباس وهو حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقام إلى شن معلق فقام إلى شن معلق ولم يذكر أنه غسل يديه عليه الصلاة والسلام ثلاثا وقالوا أيضا أنه علل بالشك فإنه لا يدري أين باتت يده هل في الشريعة الشك؟ نعم ليس فيها شك إذا الأمر المشكوك لا تعلق بالشريعة شيء، لا تعلق الشريعة فيه. فلما قال فإنه لا يدري أين باتت يده فعلقه بأن مشكوك. والإنسان إذا شك هل يبنى على الشك حكم؟ ولا ما يبنى على حكم؟ ها؟ ما يبنى على الشك حكم؟ لا يبنى على الشك حكم. لكن هذا في الحقيقة ليس للبناء على الشك. هذا ليس تشكيك في العلة. كما قال الشوكاني إنما هو تعليل بالشك. هذا الصحيح، ولأن يقول هذا تعليل بالشك، والشارع له أن يتصرف. جعل التعليل بالشك في هذه الحالة دالًا على مشروعية غسل اليدين، إن الوجوب بالوجوب أو التأكيد على الخلاف بين الجمهور ومن خالفهم. فليغسل قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في الحديث في الحقيقة بحسب ما اطلعت ليس موجودًا بهذا التمام في الصحيحين ولا أحدهما إنما هو الملفق من رواية البخاري ومسلم رواية البخاري المشروع. ولهذا ليس للبخاري آه قبل ثلاثا ليس له قبل ذكر الثلاث إنما فليغسده قبل أن ما في الإناء ولم يذكر ثلاثا والبخاري فرق الحديث هذا وذكره فصله في موضعين لكن ولم يذكر ثلاثا فكأن مصنف جمعه من حديثه، فالحديث هو موجود الصحيحين لكن بغير هذا السياق وهو يملي من حفظه رحمه الله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لا يدري أين باتت يده وهذا التعليل في خلاف كثير لكن لا يدري بمعنى أن اليد الإنسان في النوم ربما من منه نومه ربما تقع على فرجه وهذا تعليل الشافع جماعه وربما تصيب بثره وربما يقع عليه شيء من القذر والنجاسه وما اشبه ذلك لكن امور يعني لا يدرى عنها، لا يدري عنها. عند ابن خزيمه فانه لا يدري اين باتت يده منه. هذه قد تؤيد قول الجمهور. وابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان غسل اليدين لاجل ازاله اثر الارواح الخبيثه، اثر الارواح الخبيثة وذلك ان للشيطان تسلط على الانسان خاصه في حال ضعفه حينما يدخل الخلاء الانسان أضعف ما يكون حينما يدخل الخلاء يتكشف يعلم الانسان حاله وضعفه وأن انسان مسكين ضعيف حينما يدخل الخلاء وانه لا غنى له في هذه الحال ولهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من بالخبث والخبائث حتى يكون في حمايه وعصمه وصيانه من الشياطين وشرهم كذلك حينما ينام يقول ما تيسر من الاذكار والشيطان يبيت على خيشومه وهذا سياتي ان شاء الله فلهذا له تسلط وربما بال في اذني كما في الصحيحين ابن مسعود لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل بال حتى اصبح قال ذاك بال الشيطان في أذنيه بال الشيطان في أذنيه قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه الماء ولفظ البخاري فليجعل تقدم فليجعل في انفه ماء آه ثم لينتذر هذا لفظ لتقدم هذا لفظ بخاري لفظ مسلم فليستنشق بمن خريه الماء العلماء اعطوا الله عليهم عندهم عناية ولهذا هذا يبين ان فقه المصنف العظيم رحمه الله كما ينبه العلم هذا لماذا قال وفي لفظ فليستنشق ما تقدم فليجعل الروايات مهمة لطالب العلم لأن دلالتها تختلف لأن فليجعل قد مجرد ما يجعل الماء في أنفه يحصل مقصود لكن قال فليستنشق الاستنشاق أبلغ من كونه يجعل حتى يدخل الى قريب من الخياشيم والخياشيم وهذا نوع من الوالي ولهذا في حديث دقيق ابن صبره يقال صبره وصبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صبره ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه ثبت عنه هذا المعنى فليستنشق وادخاله في انفه ادخال مع استنشاق بمنخريه هذا لفظ مسلم وفي لفظ من توضع فليستنثر هذا أنا ما رأيت عند مسلم إلا عند مسلم ثم لين وفي لفظ فليست من توضع فليستنشق والذي عند مسلم ومن توضع فلينتثر طيب الآن لو قوله هون عندكم أنتم عندكم فليستنشق ولا لا ها نفس اللفظة التي قبل وفي لفظ فليستنشق من توضع فليستنشق الذي عند مسنف فلينتثر وهذا بالحق هو الموافق للمعنى لأنه ذكر فليستنشق من خرائِه الماء وقوله من وفي أفضل من توضع فليستنشق حصل في قوله فليستنشق من خرائِه الماء لكنه قال فلينتثر ليستدل به على الاستنشاق وعلى ماذا وعلى الاستنثار فليستنشق ولينتثر يعني أن الاستنشاق الواجب والاستنثار ايضا واجب، وهذا هو المتفق مع المعنى. وهذا هو الموجود في مسلم ثم قال: "من توضع فلينتثر". والاستنشاق والاستنثار فيهما خلاف في على اربعة أقوال لأهل العلم. قيل يجبان في الوضوء والغسل، وقيل يجبان في الوضوء دون الغسل، وقيل يجبان يجب الاستنشاق دون المضمرة في الوضوء والغسل، وقيل لا يجبان في الوضوء دون في الوضوء دون الغسل دون الغسل هو يجبان جميعا يعني في في الوضوء والغسل وهذا هو الصحيح انهما يجبان جميعا في الوضوء والغسل جميعا على ظاهر الادله سيأتي ايضا في صفه غسله عليه الصلاه والسلام
1: وعلى ابي هريره رضي
0: الله عنه ونعم ولمسلم ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا يغتسل أحدكم وعن أبي هرير وعن أبي رضي الله عنه أو عن لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه هذا كما هو شرط مصنف الصهيد لكن لفظ البخاري ما هو ثم يغتسل فيه هذا اللفظ لمسلم هذا اللفظ لمسلم ولهذا قال لو قال والله مسلم لكان أحسن ثم يغتسل منه لفظ البخاري ثم يغتسل ماذا فيه ولو مسلم ثم يغتسل منه قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب هذا الخبران أو هذا الخبر فيه كلام للعلم وخلاف طويل واستدل به بعضهم على نجاسة الماء القليل وهم دون قلتين يا عليه نجا الصواب أن دلالته على هذه المسألة بمعزل عنها وهو مشهور مذهب الحنانة الله عليهم ومذهب الشافعي رحمه الله والاظهر أن الحديث لم يسق لأجل هذا لأنه عليه الصلاة قال لا يبولن هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة أحدكم في الماء الدائم الدائم يطلق على الدائم تحرك والساكن ولكن هنا المراولها قال الذي لا يجري الدائم الساكن الذي لا يجري من باب التاكيد او يعني الدائم الذي يتحرك بعضه يتحرك بعضه مثل لو كان ماء في بركه بعضه يجري وبعضه لا يجري وهو جنب وهو جنب ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه ثم يغتسل، والصحيح الأظهر أن يغتسي يغتسل هنا روايتها بالرفع، وبعضهم قال ثم يغتسل بالجزم، عطف على موضع لا يبولن، لأن موضع يبولن الجزم أصلا لا يبول لكن لما اتصلت من التوكيد الثقيلة فتح المضارع، ولهذا قال بعضهم عطف على موضع يبولن، والأظهر أنه هنا مرفوع ان الجمله ولهذا المعنى ثم يغتسل فالجمله هذه جمله فعليه جمله يغتسل خبر لمبتدا محذوف اشتقني له وشو يقدر هنا ثم هو ثم هو يغتسل مثل قول عليه الصلاه والسلام لا يضرب احدكم امراته كما يضرب واتف ويجد اما جلد العبد ثم يضاجعها من اخرها وهذا هذا بالرفع لم يرو مثلا ثم يراجعها يعني ثم هو يراجع يعني انه يضربها ثم يريدها في الفراش وتمتنع عليه لماذا؟ لانه اساء اليها كذلك هذا الحديث معناه لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني الماء الراكد ثم يريد ان يتوضا ثم يريد ان يغتسل منه ثم يريد ان يتوضا منه ثم يريد أن يشرب منه ثم يريد أن يطبخ منه وما أشبه ذلك فيمتنع عليه ذلك لماذا؟ لأنه إذا بال هو فيه أو علم أن غيره بال في هذا الماء الراكد الذي كميه مثل, مثل مياه البرك النفوس تعافه ما تعافه ولو لم يتغير أليس كذلك حتى ولو ما تغير لو علم أنه بال فيه إنسان ولو أنه ما تغير النفوس ماذا؟ تعافه فلهذا قال: ثم هو يغتسل منه يعني فيمتنع عليه ذلك او يفسد الماء لما تقدم او يغتسل فيه سواء منه يعني يتناوله يغتسل فيه ينزل فيه ينزل فيه ومما يبينه ان في حديث ابو هريره انه عليه الصلاه والسلام قال: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم لا يغتسل وهو جنوب رواه مسلم لا يغتسل ابي اللعب احدكم في الماء الدائم وهو جنوب وهو جنوب الى بركاته يصنع قال يتناوله تناولا يعني ماذا يغتسل منه وهو قال ثم يغتسل منه وابو هريره رواه الحديث يقول ثم يتناول تناولا تناولوا تناولوا فدل على ان المراد وهذا هو الاصح وهو المتفق مع معاني الشريعه في الحفاظ على المياه والحفاظ على البيئه عموما وخصوصا المياه هذا هو المتفق وان الشريعه اجتهدت في حفظ المياه عن تمجيشها وتقذيرها لكل سبيل ونهى عن البول فيه ونهى عن الغسل فيه للجنوب ليس لاي لي انسان لا للجنوب وإما يبينه أنه روى أبو داود بحيث روى صحيح لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة الا يغتسل فيه من الجنابة فالماء الدائم وهي المياه الغالب القليلة التي تكون موضع لشرب الناس لطعامهم وشفائهم ووضوئهم بخلاف المياه الكبيرة الغدرين البحار والأنهار والأودية وما أشبه ذلك والمياه المستبع العظيمة هذه هل هي خارجه من هذا العموم؟ لان قولها الماء الدائم هل يدخل فيه البحر؟ هل نقول هذا العموم مخصوص ويخرج من البحر؟ او نقول لم يدخل؟ نعم. الاظهر نقول لم يدخل في الحقيقه. الص... يعني بعض قال خرج بالاجماع. نقول يعني حتى كيف يكون النص النص الدال على هذا؟ ما هناك اجماع في الحق يعني العلماء اجمعوا لكن هل هو داخل اصلا البحر؟ نعم نقول الاظهر لا يدخل لأن الخطاب بحسب المعتاد فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب اهل المدينة يخاطب الناس المعنى النهي عن البول في المياه التي تكون محل الاستعمال ومحل الانتفاع مياه التي تكون في القرى والمدن وفي الارياف وقريب من البلد للاستعمال حاجة آه هذا هو المراد فخطاب الشارع يخرج على العادة ولذا استدل بعضهم في قوله أي ماء إيهاب دبغ فقط طهر هل يدخل فيه جلد الكلب والخنزير بعسد بها. وبعضهم قال ربما لا يدخل أصلا في هذا العموم لأنه لم يكن يعتاد أن جلد الكلب والخنزير يدبغ فهو غير داخل حتى يخرج من هذا العموم طيب ولموسى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وهو جنوب وقوله ثم يغتسل منه قد يقول القائل طيب الاقتسال في الماء الدائم يجوز نقول النهي عن الجنوب أما غير الجنوب ساكت عنه ساكت عنه وذلك أنه لو علم أن هذا الماء يغتسل في الجنوب النفوس ماذا في الغالب تعاف هذه المياه وإن كان بدنا طاهر ربما يكون بدنه يعني قد يكون أنظف من بدن آخر ليس بجرب لكن نفس طبيعة تعاف ربما المياه التي يعلم انه اغتسل يغتسل فيها من الجنابه يغتسل فيها من الج... وقد يكون هذا له تاثير والله اعلم لان لا شك يعني حتى الاغتسال من الشرعيه لان هذا الماء زال به وصف وهو الحدث الاكبر فلا يمتنع ان يكون هذا الوصف سبب لبقاء شيء وربما ايضا البدن يعلق فيه شيء من اثر الجنابه او الجماع فلهذا منع ان يغتسل في الماء الدم لكن هل يقال يمكن أن نعمم العلة هل نعمم العلة مثلا لو أن إنسان بدنه متسخ مثلا من أثر عمل يعني عمل عملا كثيرا وعرق وتعلق بدنه وسخ كثير واغتسل هل نقول ينهى كما ينهى الجنوب أو نقول لا ينهى ويكون خاص بالجنوب من دقيق العيد رحمه نبه إلى معنى ومن دقيقة عند رحمة الله عناية بالمعاني مع إمامته في الحديث ويقول كلاما معناه لا يبعد يعني نحو من هذاك ليس هذا لفظ لكن معنى كلامه أن من كان بدنه في شيء من الأذى والقذر والوسخ والعرق أن يمنع أيضا من وذلك أن النفوس تعاف مثل هذه المياه لأن العلة في النهي الجرب هو خشية تقذيره وان لم يكن نجس فاذا قدره على الناس الناس في الغالب نفوسهم تعاف هذا الماء ولا تقبله فيفضي الى افساد المياه خاصه عند قله المياه عن أبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم في اذا اذا شرب الكلب في إنا احدكم فليغسله سبعا هذه الايه الصحيحين ولمسلم اولاهن بالتراب ولو في حديث مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نافله فاغسلوا سبعا وعفروه الثامنه بالتراب هذا الحديث عن حديث في الصحيحين بذكر السابعه دون دون التعثير التعفير بالتراب عند مسلم اولاهن بالتراب وعند ابي داود باسناد صحيح السابعه بالتراب وعند مسلم ابنها مغفل هناك اعفروه الثامنه بالتراب وهي رواية جيدة إحداهن أولاهن بالتراب عند الترملي وهي رواية يعني فيها الشك هل يتغيي الشك ولا ظن فيها شك فلا فتصر في الروايات الأخرى التي جاء فيها الجزم بإحدى الغسلات جاهل عند الدارقط إحداهن بالرحا وهي لا تصح فالذي ثبت في الروايات أولاهن عند مسلم و. الثامنة والسابعة وجارية إحداهن أيضا مو وهي رواية مطلقة تحمل على الروايات التي جاءت مقيدة، طيب هنا في قوله عليه السلام إذا ولغ الكلب الولوغ اختلف فيه والأظهر أنه معناه هو أن يدلع لسانه في الإناء شرب أم لم يشرب شرب أم لم يشرب فإذا شرب فقد يشرب وقد يكون يلغ فيه بأن يضع رسالة بلا شرب ورواية إذا ولغ هذه الرواية الأخرى ورجحها بعضهم إذا ولغ لكن إذا شرب فإنه أبلغ لأنه ولوغ مع شرب ولوغ مع شرب فهو أبلغ في اناء أحدكم الإضافة هنا ملغات ليس المعنى أن يكون هنا فلو أنه ولغ في يعني إناء إناء غيرك إناء ليس إناء لك فالحكم واحد لكن لأن المراد مخاطبة المكلف في إنائه والحكم أيضا يشمل كل إناء قوله إناء هل له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ لو ولغ الكلب مثلا في غدير أو ولغ في البرك يدخل إلا ما يدخل؟ الظاهر إلا ما يدخل لأنه قال إناء إيه أحدكم وكأن هذا هو المعنى المراد من الإضافة هنا وكأن المعنى والله قد ينظر في هذه الفائدة أن لست على ثلج منها أو هذا الاستنباط لست على ثلج منه ينظر وكأنه والله في إناء أحدكم أن فرق بين الشيء يكون مشترك في الغالب الأشياء المشتركة تكون في الغدران أو في البراك العامة أو ما أشبه ذلك خلاف الإناء فإن يكون في بيته وفي داره فهذا هو الذي يؤثر أما إذا كان في الأشياء العامة التي تكل للناس وخاصة في ذلك الزمن في مكان يغتسل فيه الناس ويتوضا الناس فيه عند المسجد أو في مكان آخر فهذا لا يدخل ولهذا رغبنا بشيء بسناد الصعيم هريره نوسوء إلى عن يلوغ السباع الحمر ونحوها والحمر إن كان الطائر لكن عموم السباع في الأحواض ونحوها فقال يعني لا يضرك ذلك وهذا واضح يوخذ بالحديث الحديث كما تقدم ثم قول فليغسل سبعا هذا واضح لا يمكن غسل هذا عادة أيضا فليريق رؤيه مسلم أيضا يعني راقته لا تتيسر فكلما تأملت النص تبين لك الخصوص في الآنية ونحوها من القدور الصغيرة التي تتأثر بالولوغ ولهذا قال فليغسله اللام للأمر والأمر للوجوب سبعا سبع هذا هل هو تعبدي او معقول المعنى الله اعلم الاصل في الشريعه انها معقوله المعاني لكن لو لم يظهر من يسلم ولهذا قال وله النبي بالتراب عند مسلم و قال بعض العلم انه يجزي الاشنان الصابون والاظهر انه لا يجزي الا التراب وذكر الطب الحديث الان ان في ولوغ الكلب دوده الشريطيه وانها عولجت بانواع مما يقتلها ولم يقتلها الى التراب إذا ان ثبت هذا فهذا يعني نحن مستغنون عنه باخبار النبي عليه الصلاه والسلام لكن مما يطمئن به من يضعف ايمانه ويقينه ويحصل ببعض بعض فلهذا يكون نوعا من البيان لما يحصل عنده اشكال في مثل هذا ولهذا قالوا إن التراب يقتل مثل هذه الدودة، و... والمعنى هو إزالة أثر اللزوجة، وهذا واضح لأن اللزوجة في الغالب لا تزول بالصابون، وهذا واضح لأن الإنسان ربما يكون في يده اللزوجة فلو وضع عليها الصابون فالصابون لا يزيله، قد يحتاج إلى مواد حادة وإلى أشياء خشنة فيضع على شيء من التراب، يضع شيء من التراب عليه فيكون سببا في إزالته. وولو الكلب فيه لزوجه وهذا المعنى قد يكون مرادا وعلى كل حال لابد من ان يغسل سبعا هذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للاحناف ولمروى عن ابو هريره انه يغسله ثلاثا مع ان الروايه الصحيحه عن ابو هريره موافقه لما روى ثم الصحيح عند الاصوليين ان الصحابي اذا روى ثم فسر الحديث بظاهر الحديث يحتمله له محتملان فانه يؤخذ بتفسير الصحابي وإن فسره بخلاف ظاهر الحديث فانه لا يقبل وذلك ان التفسير المخالف لظاهر الحديث اما تخصيص لعمومه او تقييد لاطلاقه والقاعده ان تقييد الاطلاق وتخصيص لا بد من دليل فالصحابي لا يقيد النصوص والصحابي لا يخصص النصوص والنصوص. فاذا فسر الحديث بتفسير يخصص عمومه او يقيد مطلقه فانه يحتج له ولا يحتج به ولا يقبل الا بدليل فيفسره بظاهر يحتمل له فإنه يقبل مثل تفسير ابن عمر للتفرق للمتبايعين وأنه كان يرجع رضي الله عنه وهذا موافق للحديث الحديث هذا يعني التفرق هو أن يولي كل من آخر دمره وهذا موافق لظاهر الحديث فإن كان الظاهرين يمكن اجتماعهما فلا بأس وإن كان مختلفين ففي هذه الحالة يكون المعنى على الظاهر موافق لظاهر الحديث دون الظاهر دون يكون التفسير المعنى موافق لظاهر الحديث دون التفسير المخالف لظاهر الحديث وخفت وان كان الظاهرين يكون اجتماعهما عملا بهما ومعنى روايه الصيح ابي هريره رضي الله عنه عند الدارقطني موافقه للخبر وانه يقول بوجوب الغسل سبعا رضي الله عنه لكن هنا مساله الغسله في اي تكون في ماذا؟ التراب يكون في اي غسله؟ في الاولى ولا في السابعه ولا في الثامنه؟ سنجعلها في ماذا؟ طيب شو روايه السابعه ماذا نصنع ما بها؟ روايه الاولى ان عده روايات والشريعه لا تنها كلام النبي حق عليه الصلاه والسلام قال السابعه قال الثامنه قال الاولى وكلها روايات صحيحه يعني هل نقول في اي غسله؟ أو نقول في هذه غسلات الصحيح نقول في أي غسلة ما نقيد بالأولى إذا قيدنا بالأولى خالفنا ماذا؟ السابعة خالفنا الثامنة وهكذا قيدنا الثامنة طيب هذه الرواية شمعناها هذه ليست للتقييد ليس المقصود التقييد إنما المقصود ماذا؟ التمثيل كيف, كيف نفهم أن النص أن النص يكون ما ذكر معه مقيد او من باب التمثيل وذلك ان تكثر المقيدات تزيد ان تتنافى اذا تنافى المقيدان يعني اذا قيدت باحدهما الثاني فاعلم ان التمثيل ان التقييد هنا للتمثيل ليس المقصود به لان للتنافي للتنافي مثل ما سئل النبي عليه السلام لا تشاء مرة مسيرة يوم، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة بريد، هذه التي ثبتت، ثلاثة أميال فهي لا تثبت، فهذا يكون من باب التمثيل، ليس من باب التقييد. كذلك هنا هذا من باب التمثيل، لأن القيدين متنافيان، قيدين متنافيان، فالمقصود والتمثيل والمعنى في أي غشرة فالنبي تارة ذكر السابعة، وتارة ذكر الثامنة، وتارة ذكر الأولى، لكن كلما كان قبل الثامنة يعني كلما كان على وجه يزيل اثر التراب او الطين يكون اكمل. طيب عن حمران رضي الله عنه مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفه الراشد قتل شهيدا حميدا سنه 35 للهجره عبد الله عبد المؤفل مجني عبد المؤفل مجني رضي الله عنه. أن عمر عثمان قال أنه عنه رأى عثمان وهو مولاه دعا بوضوء الوضوء بالفتح على المشهور هو الماء والوضوء بالفتح هو ماذا؟ الفعل والطهور بالفتح ما هو؟ الماء والطهور نفس أفعال الوضوء نفس أفعال الوضوء من المضمضة والاستنشار أفعال هذا يسمى الطهور مثل قوله عليه الصلاه والسلام في حياته لا شيء الطهور شطر الايمان الطهور هل مراد بالماء ولا نفس التطهر نفس افعال التطهر نعم هذا مثل فدعا دعا بوضوء دع يعني دعا بماء يتوضا به وفيه ان العالم وان الوالي وان الامام يعلم الناس السنه ولهذا عثمان رضي الله عنه خليفه الراشد توضا أمام الناس مع أنه كان حييا شديد الحياة لكن توضا أمام الناس وبين السنه رضي الله فأفرغ على يديه من الإله فغسلها فغسلهما ثلاث مرات هذا هو السنه في غسل اليدين وهذا سيأتينا أيضا في حديث عبد الله بن زيد وهما حديثان جمع صفة وضوء النبي عليه وسلم ما حديث أخرى ثلاثة مرات، حديث عبد الله بن لم يكن ثلاث مرات، لكنه في حديث عثمان رضي الله عنه ثلاث مرات. في حديث أوس بن أوس عند أبي داود بن جيد بن جيد استوكف ثلاثة. وجاء في حديث أخر حديث صفة الوذو متواتر، حديث صفة الوذو متواتر وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود من ست طرق وغالبها صحيح ورواه من عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة وحديث المقدام رضي الله عنه ومن حديث الربيع بن تيميه يعوذ والبخاري ومن حديث ابن عباس حديث متواتر في صفه وضوئه عليه الصلاه والسلام لكن اجمع الاخبار في صفه وضوئه واصح الاخبار حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد كما ان اجمع الاخبار في صفه غسله حديث عائشه وحديث ملمونة لمن ياتي ان يعني شاء الله فغسلهما ثلاث مرات طيب اذا استيقظ الانسان من نومه واراد الوضوء كم يغسل ست مرات ولا ثلاث مرات هل هي مرات؟ ثلاث نمو، ثلاث استيقاظ؟ أو نقول عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة الأخرى وليست قضاءً ولا تابعة لغيرها اجتمعا في مكان واحد أغنت إحداهما عن الأخرى وهذا هو الواقع، اجتمع عبادتان من جنس واحد من جنس واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء وليست تابعة بل مستقله ليست مثل السن الراتب ومعصلات الفرق ففي هذه الحاله أه تغني احداهما عن الاخرى مثل انسان دخل المسجد توضا توضا ودخل المسجد ودخول وقت الضحى وهو يريد الاستخاره يريد الاستخاره سبق منه ذنب يريد ان يتوب منه كم هذه كم كم امر هذه؟ خمسه امور ايضا على قول حديث ضعيف يريد السفر هل يشرع صلاه ركعتين؟ هذا في حديث ضعيف بخلاف الرجوع من السفر هذا في لكن الذهاب من السفر ف... وعلى حديث الحاجه وحديث ضعيف رواه تلمذي هذه سابعه وف... فإذا اجتمعت هذه الامور وفرغ القول بها نقول يكفي ماذا؟ هل يصلي 14 ركعه ولا ركعتين؟ ركعتين لانها جميعا من جنس واحد تمعت ويغني في هذا لان صلاه الركعتين استخاره وكلها داخله في مثل هذا وتؤدي وتحيط المسجد ايضا أيوة ليست مقصوده لذاتها والاستخاره مقصود ان يصلي ركعتين اذا اراد امر من الامور والسفر ايضا يمكن ان يدخل الاستخاره يعني يمكن السفر ايضا يدخل حديث الاستخاره من هذا السفر يعني يستخير ليس فيه سفر هو كان جاهز لكن اذا خشي الخطر مثلا في سفره ففي هذه الحال عليه ان يغسل ثلاث مرات هذا هو الاظهر ثلاث مرات والغسله تكون لجميع العضو فلو غسل مثلا يد, يد اخذ غرفه فغسلت ظهر الاصابع دون الكف هذه يصبح غسله لابد ياخذ غسله ثانيه غرفه ثانيه تكمل هذه غسله وهكذا ثانية لجمع اليدين وثالثة ثم أدخل يمينه في الوضوء وذلك أن اليد اليمنى هي الآلة للاستعمال لأنها عبادة والعبادة تؤدى باليمين فيستعمل يمينه لكن الاستنثار يكون باليسار وهذا ورد في روايه جيدة ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذا مثل ما تمضمض واستنشق واستنثر وهذا واجب على الصحيح وحديث عبد الله بن زيد فيه ذكر ثلاثا لكن حديث عثمان لم يذكر ثلاث ولهذا تعادل حديث عثمان رضي ذكر ثلاث مرات في غسل اليدين ولم يذكر في الاستنشاق وحديث عبد الله بن زيد ذكر الاستنشاق ثلاث مرات ثم غش الوجه ثلاثا كلا الحديثين ذكر ثلاثا والمروض والاستنشاق ثلاث غرفات لكل الغرفه الواحدة للفم والأنف يأخذ غرفه فيضع بعضها لفمه وبعضها لأنفه وثاني لا يفصل حديث الفصل نفصل بين المضموح والاستنشاق حديث ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عند أبي داود وهو مخالف وضعيف فهو حديث مُنكر ثم غسل وجهه ثلاثا ثلاثا من ماذا؟ من منابت شعر رأس المعتاد فلا عبرة بالأفرع وهو من نزل شعره على جبهته ولا بالأصلع وهو من حسر شعره بعد الحشر شعره، إنما لو نزل الشعر هنا، تغسل الشعر هنا. لو انحشر الشعر وصار مثلاً هنا يعني فيه صلع، فلا يغسله فهو من الرأس. يمسحه مع الرأس. من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى انحدر من, من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأنع من وتد الأذن. فالبياض هذا داخل. ولا فرق على الصحيح بين من له لحيه ومن ليس له بعضهم فرق بينه اللحيه وليس اللحيه والصواب انه ليس لا فرق فيغسل بعض الناس ربما يغفل عن هذا البياض فيلما يتنبه لهذا هذا, هذا البياض داخل في غسل الوجه يجب غسله يجب غسله ولو فروق انه لم يغسله لم يغسله حتى فرغ من الوضوء فان كانت يبست اعضاءه وجب عليه يعيد الوضوء وان كانت لم تلبس فانه يغسل الموطن الذي لم يغسله ثم يكمل لان الترتيب واجب، وان يبست فيجب العوده لان الموالات واجبه، الموالات واجبه. <تصفيق> ولديه الى النفقين ثلاثا، هذا في حديث عبد عثمان رضي الله عبد الله بن زيد مرتين كما سياتينا اليس كذلك؟ نعم مرتين وجاء في روايه عند مسلم انه ثلاثا. وعدلهم زي كما سياتي يعني. ثلاثا هذا ويده المرفقين يعني من اطراف الاصابع يوميا ثم ايضا ينبغي انسان اذا غسل وجهه بعض الناس يغسل من الرسغ الى المرفق يغسل من الرسغ الى المرفق والوصابه يجب ان يغسل من رؤوس الاصابع رؤوس الاصابع الا اذا قيل ان الترتيب ليس بواجب ثم نوى حينما غسل يديه نوى رفع الحدث عنهما نوى والترتيب ليس بواجب فغسل فهذا ماشي على هذا القول لكن قول ضعيف مرجوح والصواب وجوب الترتيب ولا ادله معروفه ان قد في احسن وضوءك في حديث عمر حديث جابر وحديث ايضا بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كذلك وكذلك حديث انس عند ابي داود واحمد أمر أن يعيد الوضوء والصلاة ومن طريق بقية وصرح عند أحمد رحمه الله بالتحديث وأمر أن يعيد عليه الصلاة, عليه الصلاة عليه الصلاة لأنه لم يوالي والترتيب كذلك واجب فيه لأن الله ذكره مرتبا والنبي توضى مرتبا والقاعدة الأصولية بيان المجمل الواجب واجب وهكذا توضى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه لم يرتب إلا في حديث واحد وهو داود من طريق عبد الرحمن ميسر الحضرمي وفيه أنه بدأ بغسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق فهذا ثبت فهو في المضمضة والاستنشاق مع أن الحديث مخالف الأخبار الصحيحة وإن كان يضاهي سند السلام، لكن مثل هذا لا يقبل عند الحفار طبعا عليهم لأن القاعدة عن الراوي الصدوق الذي يروي مثل هذا الخبر الذي لا يحتمل من أمثاله فإنه عند المتقدمين خبر منكر وهذا ايضا يعني نستفيدها بعض الاخبار قد لا نجد حكم للمتقدمين لكن نفهم من قواعدهم ونعرف من طرقهم في التعليل ان مثل هذا عندهم من باب المنكر وهل العلم يقيسون في باب التعليل ولهم نظر واستنباط في باب التعليل لمن نظر في كتب من ابي حاتم رحمه الله في جرع التعديل وكذلك الدار قطنه في العلل لمن حد رحمه الله قال ثم مسح ثم مسح برأسه مسح برأسه سيأتي في صفة مسح الرأس وأنه من ملابس شعر رأس حتى أسفل الرأس ثم يرجع مرة أخرى كما سيأتي ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا حري عبد الله بزيد ليس في التكرار غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى نحو ذي هذا نحو الوضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب هذا على ظاهره واخذ به ابن المنذر وجماعه من العلم وذهب بعض العلم الى ان الاعمال ان مثل هذه الاعمال تكون سببا في تكفير بعض الذنوب وربما تكون سببا في تكفير الكبائر مع النيه الصادقه في هذا العمل لكن ينبغي ان يعلم انسان لا يغتر ولهذا جاء في روايه في البخاري رحمه الله أنه عليه ولم يذكر أبو يذكر البخاري رحمه في كتاب الطهارة قال فلا تغتروا فلا تغتر لا تغتر بعملك بهذا الأجل العظيم وتقول إني عملت لا بل يكن مقامك وحالك حال الانكسار والإنطراح وتكون دائما عند عتبة العبودية ثم ذكر وصنف رحمه الله حديث عبد عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء وعبد الله بن زيد هذا ابن عاصم ولا ابن عبد ربه؟ ابن عاصم المز بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا هو راوي حديث ماذا؟ عبد الله بن زيد عبد ربه راوي الحديث ماذا؟ حديث مشهور له الأذان الرؤيا الأذان وعبد الله بن زيد بن عاصم في الوضوء وقد وهم ابن عيينه رحمه الله ما حفظه فخلط بينهما في هذا الحديث رحمه الله وهذه بين الإمام وإن كان حافظ قد يخطئ ولهذا يقول يا معين أنا لا أعجب أن الحافظ لا يخطئ لكني أعجب ألا يخطئ لهذا هناك يعني غلطات محفوظات لأئمة كبار رحمة الله عليهم معروفة ذكروها مع إمامتهم رحمه الله عليهم قال شهدت نعم قال سوئ انه سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعى بتور بتور من ماء التور ما هو؟ اناء من حجاره سمي تور من التوران وهو التردد وان تلحظ العربيه سبحان الله في كلماتها بينها تناسب عظيم انظر تور وثور لا الفرق بينهما الا النقطه التور من التوران وهو التردد والثور اذا هاج و يكون يتردد ويكون أيضا يستعمل لربما حرث الأرض فهو يتردد ويعالج الأرض وسمي هذا الإناء تور لأن الماء يتردد فيه فأن تأخذ ماء وتعود ترجع يدك فيه وبعض الماء يرجع فيه فليأجي هذا سمي تورا فهذا من حسن اختيار العرب في الألفاظ ولهم معاني أنيقة وعالية في هذه الآلفاظ تحتها معاني وأيضاً جاءت بها السنة لمن تعملها فجاء بتور من ماء فتوضأ مثل ما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه سيأتينا أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور مثل ما تقدم فغسل يديه فغسل يديه ثلاث نعم ذكر ثلاثاً نعم ذكر, ذكر ثلاثاً مثل ما ذكر عبد الله مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه كلاهما غسل يديه ثلاث اتفق في ذلك. ثم ادخل يده في التور ثم اضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات بخلاف عثمان رضي الله لم يذكر ثلاثا. ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا مثل ما تقدم في ولايه عثمان ثم ادخل يده في التور فغسلها مرتين، يعني المره الاولى <تصفيق> أمال الاناء حتى نظف الاله ولهذا غسل اليدين له أحوال تارة يكون واجبا قبل وضوء وتارة يكون متأكد الاستحباب وتارة يكون مستحب يكون واجب إذا كان على يد نجاسة يكون متأكد الاستحباب إذا كان عليها أذى من وسخ وإن لم يكن نجس ويكون مستحب لا تأكد حينما لا يكون عليه شيء لكن يسن لك عن يديك وإن كانت نظيفة أخذا بهذه السنة اما عند النوم النوم فهذا تقدم خلاف هل واجب او مستحب يعني متاكد الاستحباب ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا كما تقدم ثم ادخل يده في التور فغسلها مرتين الى موافقين هذا روايه رواية عبد الله بن زيد وعثمان غسلهما ثلاثا وجاء في روايه عند مسلم من بن عبد الله بن زيد انه غسلهما ثلاثا ثم ادخل يديه فمسح بهما راسه فاقبل بهما وادبر ومرة واحدة ثم غسل جليه الى الكعبين. يعني هنا في حديث عثمان رضي الله عنه انه قال ثم مسح براسه، حديث عبد الله بن زيد فسر ولهذا اخره وقدم حديث عبد الله بن عثمان لفضله وجلالته ولانه ايضا في روايه عبد الله بن زيد روايه مفسره وهو مسح الراس. مسح الراس قال فاقبل بهما وادبر. ايش ظاهره؟ أقبل، ظاهر أنه بدا ماذا؟ من المؤخر، لأن قال أقبل ثم أتى هذا الظاهر، ولما كان هذا موهم إيش قال؟ وفي رواية إيش قال؟ بدأ بمقدم رأسه، إذا هذه الرواية تبين تلك الرواية، هذه هي من أهم مقاصد أهل العلم في كتب الأحكام يذكرون المفسر المفسر يذكرون المفسر وبعده المفسر، ويذكرون بين وبعده يذكرون المطلق وبعده مقيد العام بعده الخاص فينظر طالب العلم في الاخبار فيشتري فلهذا ذكر ذلك له ثم ذكر بعده بدا يقدم راشه وان قوله فاقبل به وادبر يعني ادبر واقبل وان الواو لا تقبل الترتيب ولهذا قال فبدا بمقدم راشه وهذه صريحه هكذا بدا بمقدم راشه قال ثم ذا بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، وان هذا هو السنه في غسل الراس في مسح الراس وان الواجب مسحه مره واحده، والبخاري مسح مره واحده، وهذا ثابت من حيث علي ايضا ابي داود انه مسح مره واحده ومنه كذلك الاذنان من الراس وتمسحان مع الراس، وجاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو وجاء في حديث الربيع والراس هل يؤخذ له ماء جديد؟ هذا هو الأحسن لما في حديث بن زيد عند مسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه غير فضل يديه في حديث الربيع عند معون عند أبي داوود بإسناد جيد من طريق عبد الله محمد بن عقيل أنه قال فأخذ أنه أخذ ماء للر أنه أنه مسح رأسه من فضل ماء كان بيده من فضل ماء كان في يده رواية عبد الله رواية الربيع تبين أنه ربما مسح رأسه بماء, بماء رأسه وربما مسحه بماء جديد كما في حديث عبد الله ابن زيد لكن الأذنان لا يؤخذ لهما ماء جديد هذا ثبت عن ابن عمر أخذ جديد ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهما تابعان للرأس تابعان للرأس ويمسحان معه فيدخل السبابتين أو السباحتين في صماخ الأذنين والإبهامان على ظاهر الودعين كما جاء في رواية عبد الله ابن عمرو وفي رواية أتانا رسول الله الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر التورش شبه وهذا واضح مثل ما تقدم أتانا في تواضع عليه الصلاة والسلام كان يأتي أصحابه وكان يزورهم عليه الصلاة والسلام وفي أيضا أنهم علموا أن من عادته أنه كان يتوضا وكان إذا دخل صلى عليه الصلاة والسلام هكذا كان فكان يعدون له الوضوء عليهم مع انه يكون على طهاره لكن كان من عادته انه يتطهر وتجديد الطهر له احوال مشروعه يعني عند الصلوات المكتوبات وفي بعض الاحوال حينما يطول الزمن بين الوضوءين او يكسر الانسان لكن لا يعاد الوضوء مرتين بلا سبب هذا خلاف السنه سنتوضا الان ثم بعدما ما توضا توضا ثانيه بلا فصل مثلا لكن آه لو مثلا صلى ما شاء الله من سنة ثم آه تعب وليتوضى يتوضا سنة أو توضى للظهر ثم حضرت العصر فالسنة يتوضى كما ثابت في صحيح مسحي بريد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا آه آه أنه عليه الصلاة والسلام حديث أنا قال في البخاري أنه قال أنه كان يتوضى لكل صلاة وقال أحدهما ما لم يحدث يعني عند الوضوء، حي بريده صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات بخم صلى الصلاة الخامس بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، هذا واضح من حي بريده أيضا أنه كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وكان في أول أمر يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر كما عند بداو بسناد جيد ثم نسخ ذلك وكذلك امر بالسواك ثم نسخ ذلك واستقر الامر على مشروعيه الطهر لكل صلاه ثم لقوله تعالى يا ايها الذين قمتم في صلاه فاغسلوا وجوهكم هذا دليل على ما اليس فيها دليل على مشروع وضوء الصلاه؟ ولو كنت طاهر ولا لا؟ ولا ما فيها دليل؟ يا ايها الذين اذا قمتم في صلاه فاغسلوا وجوهكم ما فيها دلاله على مشروع الوضوء؟ ولو كنت على وضوء ولا لا؟ وشو وجه الدلاله؟ وش وجه الدلالة؟ هل يجب إذا قلت فاغسلوا وجوهك هل يقال إننا نأخذ من آية دلالة على مشروعية الوضوء وإن كنت طاهر لأن ظهر الآية إذا قمتم مرسا كثير بسرين قدروا إذا قمتم محدثين في الحقيقة هذا الأصل عدم التقدير الأصل لكن يلجأ أحيانا للتقدير حينما يظن مثلا أو حينما توهم ما يتدعى الوجوب مثلا لكن إذا قدم لها عمومها يقولنا الحمد لله يشرع الوضوء لكل من قام إلى الصلاة لدالة السنة ولدالة الآية وتكون الآية من باب العموم للأمر الواجب والمستحب بعض الوصولين يسميه عموم المجاز عموم, عموم المجاز وهو أنه يقال إن الآية كما يدخل فيها من هو محدث يدخل فيها غير محدث والأصل عدم التقدير الأصل إنما يقدر يسمى المقتضى الذي يقتضيه المقتضي يقدر حينما يكون المقتضى لازما مثل رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان المرفع أمة موجود يعني قدروا إثم الخطأ والنسيان وما أشبه مثلاً فلهذا ومثل قوله إنما بالنيات وأنا وأنا إلى أن الأظهر العموم والمعنى إنما اعتبار هذا هو الأحسن اعتبار الأعمال يشمل جميع الأعمال ولهذا نقول إذا قمت الصلاة عام لمن قام إليها طاهراً وكذلك محدث والمحدث يجب عليه ومن كان طاهراً فإنه يستحب في حقه فيكون باب العموم وهذا لا مانع في النصوص مثل قوله تعالى: وافعلوا الخير وافعلوا الخير. الآية هذه شو يدخل فيها؟ الواجب والمستحب ولا لا؟ الصلاة من خير ولا لا؟ واجبة. والصوم وهكذا سائل الواجبين خير. وافعلوا الخير يدخل في كل أفعال الخير التي ليست واجبة. فإذا أمكن نعم الآية بعمومها اطلاقاً عموماً. والبخاري رحمه الله له في هذا هذه طريقة عجيبة وهو استعمال العموم مهما أمكن رحيم كان يستعمل العموم في النصوص لكنه استعمال ليس كاستعمال الظاهرية الذي يكون فيه يبوسة مخالف لروح الشريعة ونورها وصفائها والعموم أبدا لا يمكن أن ينبو يعني عن روحه لكن حينما يحمل النص يعني هنا طائفتان أناس غلوا وناس جفوا أهل الرأي غلوا أو يعني وبعضهم جفا في ادعاء عمومات حتى نفى بها قياسات صحيحة معاني صحيحة وبعضهم ضيق وبالغ في القياس والمعاني حتى دخل في معاني وقياسات باطلة الشريعة وسط بين هذين الطرفين نعم. قال فأخرجه التواب ماء في تور من صفر من صفر وفي أيضا إشارة إلى أنه إلى جواز الوضوء في الآنية من صفر ومن نحاس ونحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عند مسلم في تطهره طهر وفي تنعوله إذا تنعل وفي ترجله يترجل عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله. وفي شأنه كله وهذا سدل بي رحمه الله على مشروعية التيمم في الوضوء والجمهور على أنه مستحب وذاتب بعضها العلم إلى الوجوب وهو ظاهر اختيار شيخ نشاء المازر رحمه الله الذي قرره أن يجب البداعة باليمين قبل الشمال خلافا للجمهور في اليدين وفي الرجلين وكذلك سعر النصوص الأخرى التي جاء فيها الأمر وذلك أن توضع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ أنه قدم الشمال على اليمين والقاعده كما تقدم ان البيان المجمل واجب واجب يعجب التيمم في تنعله وترجله في كل وفي شانه كله وهذا لاجل نفي المجاز او نفي التخصيص يعني في كل شيء وهذا العموم العظيم من عائشه رضي الله عنها وهذه كلمه عظيمه من عائشه العالمة الفقيهة الفصيحة رضي الله عنها اعلم النساء على الاطلاق رضي الله عنها وكان الصحابة يرجعون اليها رضي الله عنهم. هذه الكلمات العظيمة أخذ بها معاني عظيمة. وإن البخاري رحمه الله في صحيح قال: باب التيمُن في دخول المسجد وغيره. شوف باب التيمُن في دخول المسجد. يعني لو قال الإنسان دخول المسجد هل يشرع اليمين؟ ما عندنا دليل نص. نقول يشرع الدخول باليمين والخروج بالشمال. البيت الدخول باليمين، الخروج بالشمال. شو الدليل؟ حديث عائشة وقال كان يعجبه التيمون وفي شأنه كله ولا شك أن من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام تخول إلى المسجد وكذلك البيت ونحو ذلك من شؤونه الخاصة والعامة عليه الصلاة والسلام وإن كان ورد حديث عن انس عند الحاكم من السنة إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله أولي حديث يعني ينظر في ثبوته وهذا حديث عائشه مغن عنه كما تقدم عن نعيم مجبر سمي المجبر لأهو نعيم بن عبد الله كان جمر المسجد طيب المسجد رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى صل... الله عليه وسلم انه قال ان امه يدعون عند مسلم يأتون, ياتون ياتون يوم القيامه غرا قيل غرا هل هي مفعول يدعون او حال الامر انها حال يعني قال ياتون لداله قوله ياتون وعلى تكون حال من فاعل ياتون يأتون غرًّا يعني حال كونهم غرًّا حال كونهم غرًّا محجلين الغرّة في الوجه والتحجيل في اليدين وفي الرجلين وهو البياض من أثر الوضوء فمن استطاع منك أطيل غرّته فليفعل والحديث هذا له روايات من حديث مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة عند مسلم قد سيما لا سيما لكم ليست لاحد من الامم غيركم من, حيث من حيث كذلك ايضا في حديث مسعود كيف تعرف امتك من القلع ارايت ان رجل له خير بهم هل يعرف خير قال نعم كذلك انتم يعني في وسط خير غيرها وكذلك الحديث حديث الاخر انه عليه الصلاه والسلام قال انتم غر تاتون غرا من السجود محجلين من الوضوء في هذا الحديث الثاني وروايه عند احمد الترمذي من حديث عبد الله بشر بسند صحيح تاتون غرا من السجود محجلين وضوء فيه محجلين من السجود هل في تنافي او نقول السجود له علامتان البيع الغره لها علامتان نعم لها علامتان، وش العلامة الأولى؟ من الوضوء، والعلامة الثانية؟ من السجود، ما في تنافي. على هذا يكون السجود أو الغرة لها علامتان. وهذا الحديث استدل بعضهم مشروعية التحجيل. والصحيح أن الوضوء انتهى إلى المرافق، وهذا هو الصحيح، وهو الذي قرره العلماء وابن القيم وجماعة وكذلك الحافظ الحجر وأن قوله فمس الطعامك وطيل غرته وتحجيله فليفعل فلواه مدرجة وأن الحديث جاء عن العشرة من الصحابة لم يذكر فيه هذه الزيادة وروى عن أبي هريرة نحو من العشرة لم يذكر هذه الزيادة إلا عبد الله بن بصر واختلف عليه في هذه الزيادة فلذا رجح الحجر وقبله من الصلاح وقبله منذري أنها مدرجة وهذا هو الأظهر ويدل عليه أن أبو هريره لم يكن يظهر بذلك بل كان يستتر بها فلم يكن عنده يقين بهذه الزيادة ولهذا قال أيبني فروخ أنتم ها هنا كان يتوضا رضي ويبلغ إلى المنكب يبلغ إلى المنكب فلو كان على ثلج ويقين من هذه لم يختفي بها رضي الله عنه إنما هو اجتهاد وراي فيما يظهر منه انما الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء والحليه في مواضع الوضوء والوضوء ليس من خصائص هذه الامه على الصحيح لحديث جريج وانه توضا ولحديث ساره ايضا زوج ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانها توضات حتى كف الله يد الفاجر واخدم هاجر وانما الذي من خصائص هذه الامه ما هو؟ التحجيل والغر وقال حديث لكم ليست لاحد منهم غيركم. في لفظ لمسلم رأيت أبا رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كريم له المنكبين مثل ما تقدم ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فل يفعل وهذا له مسلم تقدم الكلام عليه وتقدم مثلا القول وفي لفظ مسلم سمعت خليله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يله هذا الذي صرح بسماعه والوضوء ينتهي الى المرفقين وإطالة الغرات ليس بممكن وهذا واضح التبيان يعني واضح كما يقول القيم رحمه الله في هذا وان الذي حده الشارع هو هذا انه الى المرفقين كما قال سبحانه وايديكم الى المعبر وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين. باب دخول الخلاء والاستطابه عن انس الخلاء سمي خلاء بالمد لان الانسان يخلو بنفسه اما موضع خاص او يبتعد واستطابه لانه يطيب المحل وبعض يسميه باب اداب قضاء الحاجه وبعض يسميه اداب الاستنجاء والاستجمار والمعنى واحد عن انس بن رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاه والسلام توفي سنه 93 رضي الله عنه وأقل ما بلغ سنة تسعة وتسعين فيما قيل فيه وأكثر ما قيل سبع سنين ومئة سنة رضي الله عنه بركة دعوة النبي عليه وبارك الله له في أهله وماله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كان الصحيحة لا تقتضي الدواء التكرر إنما تقتضي مجرد الحصول هذا هو الصواب ولا تقتضي التكرار إلا بدليل إذا علقت بدليل إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء وهذا في رواية معلقة عند البخاري في صحيحة مجزوم بها ووصلها في الادب المفرد كان إذا أراد دخول الخلاء, الخلاء وهذا يبين أيضا أنهم اتخذوا الكلف وكانوا في أول أمر كما قالت عائشة عصرين أمرنا أمر العرب الأول لم نتخذ الكلفة في بيوتنا إنما نقضي حوائجنا قبل المناصع في قصتها مع مصطح ابن المثاثة رضي الله عنه في قصتها المعروفة ثم ذلك اتخذوا كله في بيوتهم وقال كان إذا دخل الخلق قال اللهم اللهم يعني يا الله و اللهم إذا وجعلت معها الميم حلفت يا النداء وإذا ذكرت الياء تحذف يا الله وقل الجمع بين يا النداء والميم إلا في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم والقاعدة يعني لا يجمع بين العوض العوض والمعوض إلا نادراً يعني يا اللهم المعنى يا الله إني يعني أنا الضعيف المسكين أعوذ يعني ألتجئ بك أي وحدك بك وحدك من الخبث والخبث الخبث قيل بسكون الباء وقيل بضمها إن, إن كان بش بضمها فهم الخبث جمع خبيث جمع خبيث و... والخبائث جمع خبيثه والخبائث جمع خبيثه وعلى هذا المعنى أعوذ بك من ذكران الشياطين خبث الخبث والخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثه وهو وهم وهن اناث الشياطين والمعنى أعوذ بك من ذكران الشياطين واناث وقيل الخبث وهو الشر والخبائث الشر المعنى يعود الخبث والخبائث المعنى عود بك والخبائث اهله المعنى عود بك من الشر وأهله. وهذا هو الاحسن ان يكون الخبث والخبائث اي من الشر واهله وهذا اعم لانك يعني اذا تعودت من الشر واهله فراس الشر هم الشياطين وخاصه في هذه المواضع التي تكون مكان لهم غالبا مواضع الخلا ونحوها والاماكن الموحشه في الخلوات والبراري وهذا الدعاء دعاء عظيم ويشرع أن يقايق الإنسان قبل الدخول إذا كان موضوع معد إذا لم يكن معد مثل إنسان في صحراء فإنه متى يقول يقول إذا أراد أن يشعر إذا شرع أو أراد أن يرفع ثيابه فإنه بمجرد إرادتك رفع الثوب لقضاء الحاجة يكون موضوع موضخلا فتبادر أن تقول قبل أن تنزع ثيابك اللهم إني بك من خبث ونخبثه ويشن التشمية لما روى المعمري بسند على مسلم يقول الحافظ رحمه الله انه عليه الصلاه والسلام قال اذا دخلتم الخلاء قولوا بسم الله وروى سعيد المنصور ايضا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول بسم الله فيشرع ان يقول بسم الله وروى ايضا ابو داوود بروايه شعبه عن ابي اسحاق عن زيد بن عن روايه زيد بن, بن الله انه عليه الصلاه والسلام قال ان هذه الحشوش محتضره فاذا دخلتم الخلاء فليقل احدكم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا وقع في اختلاف لكن الصواب ثبوت الرواية لأن إسنادها فيما يظهر مستقيم وشهدها حديث أنس في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من والخبائث ثم بين العلة إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين وعند الخروج من الخلايق يقول ما ثبت عند أهل السنن عند أحمد وبعض أهل السنن غفرانك غفرانك هذا دعاء يجره حديث جيد حديث جيد طلق طيب يوسف من ابي برده عن ابيه ابو بردع عن عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج من الخلاء قال غفرك المعنى اسالك مغفرتك او اللهم اغفلهم يقول مصنف رحمه الله الخبث الخبث بغم الخاء والباء جمع خبيث والخبائج جمع خبيثه استعاذ من ذكران الشياطين واناثه على احد القولين وتقدم القول الثاني عن ابي الانصاري أيوه رضي الله عنه هو ابو ايوب الانصاري اسمه زيد بن خالد زيد بن خالد الانصاري او خالد بن خالد خالد بن زيد خالد بن زيد وفي لك زيد بن خالد الجهني صحابي آه ايضا زيد بن خالد توفي ايضا سنه 54 وابو ايوب دفن في تحت اسوار القسطنطينيه رضي الله عنه سنه 50 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط يعني المكان المط ايش معنى الغائط؟ المكان المطمئن المكان الغائط اصله المكان المطمئن هذا الاصل لكن اطلق عرفا على الفاضلة وهذه من الاشياء التي يطلق المحل ويراد الحال يطلق المحل الغائط ما هو؟ هو المكان المخفض ولا في الحديث في ارض في بلد انهم يعني يكون خير مسالحهم او من الأماكن التي تكون في آخر الجمال بغائط من الأرض يعني في بلاد الشام في بلاد الشام في بغائط من الأرض وهو المكان المطمئن فأطلق المحل وهو المكان المنخفض وأريد ماذا الفضل هو الحال لماذا؟ لأنهم كانوا <تصفيق> إذا أرادوا الخلاء يقصدون الأماكن البعيده أو الأماكن المخفرة حتى تستر من فيها فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا غربوا قال ابوي فقد ابن فوجدنا مراحل قبل ووجدنا مراحل قد بنيت نحو الكامل فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هذه مساله مساله شريفه طويله وهي مساله يعني استقبال القبل واستدبارها فيها ثمانيه اقوال والاظهر والله اعلم هو ما قاله ابو ايوب رضي الله عنه وهو انه لا تستقبل القبل ولا تستدبر لا في البناء ولا في غير البناء هذا هو الاظهر والاقرب لقوله كنا انحرفوا عنها والمساله فيها خلاف ومنهم من قال يجوز في البناء لحديث ابن عمر لكن حديث ابي ايوب صريح اذا اتيتم الغائط والغائط هو المكان ولهذا البخاري اشار رحمه الله الى فائدة مهمة في قوله اتيتم الغائط وهو المكان المطمئن ومعلوم للمكان المطمئن كالبناء فإذا كان إذا المكان المطمئن كالبناء فيقول لا تستقبلوا القبلة لا تستدبروها فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بل ولا تستدبرها فالمعنى يعني لا تستقبلوها ولا تستدبرها في البناء لأن يعني قال بغائط اتيتم الغائط والمكان المطمئن فلا تستقبلوا القبلة بغائط وهذا شرعي البخاري رحمه الله وان كان اشار الى مساله ان في البناء على حديث ابن عمر في هذا الباب وهذا في حال اختيار اما اذا بنيت الى القبله فالامر في واسع لانها مساله اجتهاديه او خلافيه خلاف فيها قوي فاذا كان انسان امكن ان ينحرف فلا باس والا يمكن ان ينحرف فلا يضر خاصه اذا خشيه من الاذى والنجاسه اما في حال الاختيار فلا شك للحبط ان يكون هذه القبله يعني حكم على قول المختار كما تقدم يقول غائط موضع المطمئن من الأرض المطمئن الواسع كانوا ينتابون يقصدون للحاجة وهذا للحاجة الغائط أما البول في الغالب لربما ربما لا يقصدون الأماكن البعيدة كما سيأتي في حديث حذيفه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بال قريبا وكان ربما بال عند صبارة قوم قال فكنوا به عن نفس الحديث كراهية ذكره بخاص اسمه, بخاص اسمه والمراحي جمع مرحاق وهو المؤتاز سمي مرحاض من الرحظ والرحظ والغسل والدلك لأنه تزال في النجاسه وهو ايضا كنايه عن موضع التخلي عن عبد الله بن عمر خطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما الى على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبله مستدبرا الكعبه هذا استدل به الجمهور على جوازه في حال لكن هذا الحديث محتمل هذا الحديث محتمل والقاعده ان الحديث محتمل يرد الى الحديث المحكم حديث ابي ايوب حديث محكم بين واضح حي جابر رايته قبل ان يقبض بعام يستقبله ايضا كذلك في الكلام ودلالته ايضا محتمله ايضا فترد الاحاديث المجمله المحتمله الاحاديث المحكمه ولنقول ان هذا فعله النبي في بيته ولم يظهره وما كان لا يظهره فانه ليس موضع الاقتداء هذا ليس بصحيح كما قال بعض الصرام ان كل ما نقل من هدي عليه الصلاه والسلام من السر فهو من السنه فلو كان يسر امرا عليه الصلاة. ثم نقل بعض الصحابه او نقل بعض بعض نسائه عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام يكون من السنه. وهذا سياتينا في حديث انس في الذين سالوا عن عمل النبي في السر. شوف سالوا عن عمل النبي في السر. يعني في الامر الذي يخفيه. لماذا؟ ليقتدوا به، ولم ينكر عليهم النبي عليه السلام في نفس الاقتداء انما انكر عليهم ان بعضهم قال لا اقوم لا, لا انام الليل، لا اكل اللحم. لا أخطب أصوم أبدا وما أشبه ذلك، لا النساء وما لا أتزوج النساء هذا الذي أنكر عليه الصلاة والسلام، وسلم السؤال عن عمل السر فلم ينكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأزواجه أيضا لم ينكرن ذلك يعني حينما سئلنا عن ذلك ولم يقلن إنه يعني هذا لا يقتدى به فلها الأصل اقتدى به في كل ما يقال عليه, عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوةً, اداوه من ما وعنزه فيستنجي بالماء يعني انه قال نحوي يعني نحوه يعني اما مقارب له في السن ونحو ذلك هذا هو المعنى ليس المعنى انه مواثر من كل وجه أو في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابه يجتهدون في أن يكونوا قريبين منه في هذا وكان المقرم شعبة وقع له في هذا قصة مع النبي في السفر وكان قرب له ماء لما المراد يستنجي وكذلك بهريرة في قصة وحليم المغرف في صحيح حليم هريرة أيضا في صحيح البخاري أيضا حينما قرب له كذلك شيئا يستنجي به وكذلك أيضا حجاب صحيح مسلم في الحديث الطويل حينما ذهب يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام ومنها قصة أنس رضي الله عنه هناك من في الصحيحين إدارة من ماء وعنزة، إداوة هي من جلد الصميل الصغير الذي يكون فيه يوضع فيه اللبن أو الماء نحو ذلك، وعنزة وهي عصا لها زج عصا يعني في رأسها حديدة بمعنى أنه يستفاد يحفر بها الأرض وما أشبه ذلك فيها زج وهو حديدها المدببة والمحددة فيستنجي منه، ثم أيضاً إذا كان لها رأس ينتفع بها الإنسان إذا أراد أن يركزها في الأرض فتثبت لأجل أن تتخذ سترة فتمسك وتثبت في تنغرز في الأرض وحتى يتخذها سترة، أيضاً لو أراد أن يدفع بها شيئاً وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في يديه شيء عليه الصلاه والسلام والانسان يدفع بها احيانا اذا احتاج الاذى الذي قد يعرض به من حشره او غام او نحو ذلك فيستنجي بالماء وكان ياخذ عليه الصلاه والسلام يستصحب العنزه معه في سفره وقال عن عمر بن عمر رضي الله عنه ومن ثم اتخذها الامراء سنه يعني العنزه حتى تكون ستره في الصلاه هذا لعله ياتي ان شاء الله فيستنجي منه وفي دلاله على مشروعيه الاستنجاد بالماء وأن هذا هو الصواب وهو قول عامة العلم في خلاف عن, عن حنيه رضي الله عنه رواه ابي شيب عن أبي سناد صحيح أنه كان لا يرى استنجاب الماء ويقول لا تزال يدي وهذا لعن ما عليه رضي الله عنه وصابنا الاستنجاب الماء مشروع والتراب كذلك والسنة الجمع بينهما بالتراب أولا أو نحوه إذا أمكن ثم يخفف ثم بعد ذلك يكون بالماء يكون بالماء فيجمع بين المطهرين. نعم العنز الحرب الصغير عن ابي قتاده بن ربعي من الانصاري رضي الله عنه اختلفوا في سنه وفاه تقريبا 37 والصحيح الذي رجعت عن القيم رحمه الله وبرهن عليه بالادله في حاشيه السنن على على, على حديث ابي حبيد قال كنت في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او او قال او ذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في عشره من اصحابه وقال انا اعلمكم بها فقصها و وفيه ذكر بقتاده في الحديث ورجح ابن القيم رحمه الله بالادله البينه انه توفي سنه 54 للهجره وفي دلاله على اثبات السماع بعض التابعين ممن نفى سماعه سماعهم منه بناء على انه تقدم وفاته سنه 37 أي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسيكن هذا نهي مؤكد من التوكيد الثقيلة والنهي قد يكون مجرد نهي وقد يكون نهي مؤكد وهذا يقع في الشريعة كثيرا أحدكم ذكره بيمينه في النهي عن مس الذكر باليمين وهو يبول الواو هنا للحال وجملة هو يبول أو يعني الجملة هو يعني والحال هل هو قيد؟ هل هو قيد؟ هل هي قيد لعامل مقيده لعاملها؟ أو ليست قيدا لعاملها؟ أو يقال وإنها وإن كانت قيدا لكنها تنبه على المعنى وهو أنه يعني يكون في حال يكون في حال أخرى من باب أولى من باب أولى النهي عنه النهي عنه وذلك أن النهي عن مس البول فيما عن مس اليدين باليمين تكريم اليمين ليس المقصود يعني ذكر النهي عن تقييد البول خشية التنجيس هذا صحيح ثم أيضا تكريم اليمين وإذا كان نهي يعني في حل بول ففي غير حل البول قد يقال أو لا وقد يعل بخشية إصابة النجاسة الا يكون المفهوم له يكون النهي عنه في غير حال البول من جهه ان اليمين للتكليم وكانت يمين النبي عليه الصلاه والسلام طعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك كما صح عند ابي داود من حديث ذو الثيمه هو عايش وكانت شماله لوضوءه وحاجته هذا صريح ان اليمين للاخذ والاعطاء والتناول وليس المس الذكر من ذلك فانه يكون بالشمال هذا المعنى كلما تأملته يعني ظهر لك قوته ظهر لك قوته ثم أي جاء عن علي وجاء عن عثمان رضي الله عنه مياه عند ابن ماجه واحمد بسند لا اذكر حاله وان كان اذكر في ضعف يحتاج الى مراجعه انه رضي رضي الله عنه قال ما تغنيت من الغنى ولا تمنيت من منى يمني اي كذبت ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني في جاهلية ولا مسّت ذكري بيميني منذ بايات النبي صلى الله عليه وسلم ولعل في لفظ ما قال في جاهلية وفي إسلام لا أدري لكن مقصود أنه يعني ذكر هذا وأن هذا ما يحمد عليه الإنسان ولا يتمسح من الخلاب يمين هذا واضح ما لا يتمسح ليس المعنى أنه يزيل النجاسة لا المعنى أنك لا تمسك الحجر. بيمينك فتباشر الذكر بيمينك، ولا تمسك التراب بيمينك فتمسح بيمينك، ولو لم يصب اليمين نجاسه، ولا تمسك المناديل بيمينك فتباشر اما كونك تاخذ الماء وتضعه في الشمال، تاخذ التراب وتضعه في الشمال، تاخذ من هذا لا باس به، يعني استعمال يمين لا باس، لكن كونك تضع التراب او تزيل النجاسه بالتراب الذي يمينك تزيل النجاسه بالمنديل الذي بيمينك، وهكذا والماء الذي بيمينك، هذا الذي لا وهذا ورد ايضا في عده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يتنفس في الاناء المعنى انه يتنفس داخل الاناء هذا المعنى لا النبي عليه الصلاه والسلام كان يتنفس ثلاثة الصحيحين عن وعند مسلم زاد يقول هو اهنأ وامرأ وابرأ. المعنى انه يتنفس خارج الاناء. وعن عبد الله بن عباس ودلالته و, و... 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 يعني مناسبة لهذا الباب واضحه وهو انه من ادب الخلاء ان الانسان لا يمس ذكره ولا, يتم ولا يتمسح بيمينه انما لشمال بي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لو عذبان، وهذا من دلائل النبوه ايات النبوه حيث اطلع على عذابهما عليه الصلاه والسلام وهذا وقع ايضا في حديث جابر في صحيح مسلم انه ايضا فعل ذلك في قبرين مر بهما وكذلك عند ابي داع عند احمد بسناد صحيح من حديث برير انه عليه الصلاه والسلام مر بقبرين فاخذ جريده فوضع فشقها الشقين فقال انهما يعذبان وانه يخفف عنهما ما كان فيهما ندو ما كان فيهما ندو وجاء في حديث ابي امامه عند احمد وكذلك حديث ابي بكره يحيي ابي ضعيف ضعيف يحيي بكره ايضا عند احمد بسند جيد لكن ذكر فيه الغيبة، قال إنهما يعذبان في الغيبة والبول، في الغيبة والبول، والرواية هذا هنا كما هنا سيأتي أنهما في النبي، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان يعني يعني والذي يعذبان وما ي... وما يعذبان وما يعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية في البخاري بلى إنه كبير بلا إنه كبير. لكن إيش معنى هذا؟ وما يعذبان كبير بلا إنه كبير. هذا يفسر رواية ابن حبان. رواية ابن حبان إنهما يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين. عذابًا شديدًا في ذنب هين. إيش معنى ذنب هين؟ عذاب شديد. في ذنب هين إجتنابه. ذنب هين. يعني أنه ليس في إجتنابه مشقة. إنما يكون بعدم العناية والمبالاه وعدم مبالاة فيترقق بالنجاسه وتصيبه في بدنه وثيابه هذا هو الأحسن ما يقال وهو باب تفسير روايه بالروايه اما احدهما فكان لا يستتر من بوله جاء لا يستنزه ولا يستبرق واما الاخر فكان يمشي بالنمي والنمي من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب فأخذ جريدة من نصفين عليه 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 الصلاة والسلام فغرز في كل قابل واحدة من هاتين من آه هذه الجريدة التي شقها فقالوا يا رسول لما فعلت هذا؟ في استفسار الصحابة رضي الله عنهم قال لعله يخفف عنه لم ما لم ييبسا وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم إلا من جهته ولا يسرع فعل هذا الشيء وما فعله بريدة رضي الله عنه كما البخاري عنه معلقا هذا من اجتهاده خالفه سائر الصحابه والصالح انه الخاص به عليه الصلاه والسلام دلاله على ان من اسباب عذاب القبر البول وان عذاب القبر حق وهذا محل اجماع من السنه اهل العلم الى ان من انكره فانه مبتدع وزال وصرح جمع من العلم بكفره صرح لانه منكر للأخبار المتواتي عن النبي عليه السلام والقران لم ياتي في نص انما جاء ظاهر النار يعلون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم سأدخل ال فرعون اشد العذاب وكذلك اغرقوا فادخلوا نار اغرقوا فادخلوا قال الفعل التعقيب اغرقوا فادخلوا ظاهر هذا ما بعد الاغراق الا الموت والموت بعده القبر فجعل فعل التعقيم فظاهروا انه نار عذاب القبر انما أدله ظواهر من السنه انما جاءت النصوص المتواتره في السنه ولهذا اجمع العلماء على ذلك بل صرح العلم من المتقدمين بكفره ممن صرح بذلك على الدين العطار رحمه الله في شرحه العده العمده وكذلك لانه يوجد كلام مع المتقدمين من اهل العلم ايضا لكنه ضال بالاجماع مخالف للنصوص وكذلك لانه يصرح بمن ثبت عنده نص صريح وخالفه عنادا أكفر بذلك خالفه عنادا ومكابره للنصوص لكن ما دام تاول شبهه فهذا ينفي عن التكفير وان كان تاويله باطلا ما دام عنده شبهه لكن اذا قامت عن الحجه التي تقوم على امثاله ولم يبقى شبهه يحكم عليه بما يحكم على امثال المنكرين للنصوص الذي يكون إنكاره في هذه الحاله مكابره. الستاره يعني كونه يستتر يعني يستهزئ يضع بينه ستره والمعنى ليس معنى سترة يعني وقايه بان يحترز حينما يبقى. والنبي عليه الصلاه والسلام لما اتى سباطه قوم بال قائما ما جلس عليه الصلاه والسلام معنى هذه كان يقول جالسا والعله والله اعلم كما قال بعض العلماء لان السباطه هذه كانت مرتفعه فلو بال جالسا ربما اصابه شيء من رشاش البول عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث جيد رواه احمد بن ماجه في على شرق الشيخين اكثر عذاب القبر من البول باب السواك السواك مصدر استرساك يسوك وهو التحريك بل معنى انه يدلك فمه واسنانه ولسانه بالسواك السواك يكون على الاسنان ويكون على اللثه ويكون على اللسان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا لفظ مسلم عنده، ولفظ البخاري مع لفظ البخاري مع كل صلاة، وروى أحمد، وروى البخاري معلقًا مجزومًا، وعند أحمد موصولًا بسند صحيح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، ذكر الوضوء، ذكر الوضوء، وأيضًا ثبت هذا المعنى أيضًا من حديث زيد بن خالد، أو جاء هذا المعنى زيد بن خالد عند أحمد والترمذي أيضًا لأمرتم بصلاة العشاء تؤخر الى ثلث الليل وبالوضوء بالسواك مع كل صلاة وثبت في حديث عائشة اه ايضا عند احمد مسند صحيح انه قال عليه السواك مطهرة للفم مرات للرب وجاء من حديث ابن عمر عند احمد وحديث بكر عند احمد وحديث ابن حبان عند ابي هريرة لكن حديث حبان وحديث ابي بكر معلولان وحديث ابن عمر لا باس به والحي صح من حديث عائشه، وجاءت حديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في السواك في دخول البيت، حديث عائشه اول ما يبدا بالسواك كان اول ما يبدا اذا دخل بيته بالسواك عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم رواه المقدام بن شريح بن عبيد الحضرمي عن نبيه عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان يبدا قال بالسواك، حديث زيد بن عند الطبراني باي شيء كان يبدا اذا خرج من بيته قال بس كانت بالسواك، حديث انس عند البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال اكثرت عليكم في السواك وأجاء في حديث من طرق رواه أبو نعيم في السواك وغيره أنه صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك ومن طريق ابن إسحاق وعلّف العلماء مصنفات مستقلة في باب السواك منهم السفارين رحمه الله له مصنف في السواك فالسواك فضائله كثيرة ونظم بعضهم نظماً خاصاً في السواك وله أحكام كثيرة لكن ذكر مصنف رحمه الله عند. عند الوضوء ومن اوخذ العلم من ذلك انه لا باس به ايضا للصائم لانه قال عند كل عند كل صلاه ومع كل صلاه وكذلك مع كل وضوء ويشمل هذا كما انه يشمل صلاه الظهر بعد الزوال كذلك صلاه العصر فلا باس بالسواك للصائم في كل احواله ولو بعد الزوال أن رضي الله عنه رضي الله عنه هذيفه اليماني العبسي رضي الله عنه توفي سنه 36 آه رضي الله عنه وصاحب سيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك يشوس يعني يعني يموس مثل يموس وزنا ومعنى، شاص ويشوس ماص ويموسه في الصحيحين من حديث حلوه رضي الله عنه كان إذا قام من الليل ليتهجد وعند النساء بسند صحيح كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا للصلاة، فعلى هذا هل من السواك عند عندما يقوم الإنسان على أي حال أو حينما يقوم مثلا للوضوء او للصلاه أظهر والله اعلم انه عند كل قيام ولهذا في حديث عائشه عند ابي داود باسناد جيد انها رضي الله عنها قالت كنا نضع للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه فاذا قام تخلى ثم استاك ولم تذكر التهجد رضي الله عنها دل على انه يشرع ثم ايضا في قوله انه كان انه عليه كان يشوس فهو بالسواك فالسواك يشرع عند تغير الفم ومعلوم أن الإنسان في النوم في الغالب أنه ربما يتغير رائحة الفم فالمعنى يقتضي ذلك ويدل عليه أيضا أن السواك في الحقيقة من سنن الدين من سنن الدين فهو يشرع في كل حال إلا في أحوال خاصة في الصلاة أو سمع سماع الخطبة ونحو ذلك وإلا في الأصل مشروعة السواك ومن ذلك من الأحوال وهو حال القيام من نوم الليل وكذلك أيضا في حديث علي رضي الله عنه انه لابراهيم البزار وابن ماجه واختلف فيه موقوفا ومرفوعا انه عليه الصلاه والسلام قام قال اذا قام احدكم من الليل فان قال ان افواهكم إن أفواكم طرق القرآن فطيبوا أفواكم إن أحدكم إذا قام من الليل يقرأ قرب منه الملك حتى يضع فاه في فيه فما يخرج منه شيء إلا وقع في في الملك إلا في الملك فقال فطيبوا أفواكم بالقرآن سيأتينا أيضا مشروعية السواك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أخوها رضي الله عنه صحابي جليل اسلم بعد ذلك رضي الله عنه عن النبي, على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنده الى صدري وهذا في مرض وفاته عليه الصلاه والسلام ومن عبد الرحمن سواك رطب يدل على مشروعه السواك انه داخل والسواك يستن به وهذا اخذه من سنه النبي عليه السلام وفعله بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وترى عائشه ذلك وهو داخل البيت فدل على ان السواك من السنن المشروعه وانه من سنن الدين الا في بعض الاحوال الخاصه التي إي لا يحسن فيها استخدامه كما تقدم بمعنى أن يكون مشغول بسنن أخرى قال: يستن فأبده يعني أبده مد نظر عليه الصلاة والسلام إلى السواك فبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بصر فأخذت السواك فقضمته فيه عليه الصلاة حسن خلقه حيث أنه يبده بصر حتى يستاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر حسن عشرته عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه الحال وحرصه على السواك وفي دلالة على أن السواك أيضا من أحوال تشرع فيها حال الاحترار إذا أمكن الإنسان يستاك في حال احتضار فإنه من السنن ويشتاك النبي عليه الصلاة والسلام في حال الاحتضار فإذا كان في حال احتضار من السنن المشروعة فكيف في غير هذه الحال؟ قالت: فقضمته ونفضته فطيبته يعني قطعته رضي الله عنها ثم دفعته ثم دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت رسول صلى الله عليه وسلم احسن منه في لفظ احسن استنان يعني استنى استنانا حسنا عليه الصلاه والسلام وان شده المرض لم تمنعه من الاستنان الحسن وهذا يدل على ان الاستنان ايضا له هيئه خاصه وان الانسان يعتني بالاستنان حينما يستعمل السواف فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توفي صلوات الله وسلم رفع يديه او اصبعيه او او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى عليه الص... عليه ثم الص... عليه الصلاه الص... والسلام وكانت تقول مات بين حاقنتي الحاقنه والذاقنه حاقنتي وذاقنتي حاقنتي وذاقنتي يعني بين صدرها وحنكها رضي الله عنها بين صدرها وحنكها وحنك وحنك مات في بيتي وفي يومي بين شحري ونحري صلوات الله وسلامه عليه هذا من اعظم مناقبها رضي الله عنها حيث انها اخبرت انه في اخر يوم من أيام الدنيا فلجعلنا في ربنا في آخر يوم من أيام الدنيا هو أول يوم من أيام الآخرة له عليه الصلاة والسلام ومات بين صدرها وحنكها صلوات الله سلام فما يعني أن مال رأسه عليه الصلاة والسلام وسئلة الأوصى يعني وأنكرت ذلك رضي الله عنها حينما كان يدعي من أوصى لعلي رضي الله عنه والمعنى في السواك وهو واضح وفي لفظ فرأيته ينظر اليه يعني الى السواك وعرفت انه يحب السواك وهذا يعني من ذكائه وفطنته رضي الله عنها فقلت آخذه لك فأشار براسي النعم في ان الاشاره يعمل بها نعم، <تصفيق> ما شاء الله نعم
1: Allah Whoa!
0: الحمد لله رب العالمين يعني الوقت راح علينا والاخوان كان نتوقع أن المغاربه انا الحقيقه ما انتبهت الوقت لكن لعلنا يعني نراعي شانا والغد ونخفف بعد الكلام على الحديث ان نختصر اكثر من لان الحديث كثيره عشان حتى ناتي على المقدار المقدر ونواصل ما تيسر ان شاء الله الى الاقامه 10 دقائق ولا ربع ساعه يعني زين ايه خلاص بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال وفي له فرأيت ينظر إيه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم نعم وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه توفي سنة 54 صحابي جليل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف اللسان على لسانه ويقول أععععع والسواك في كأنه يتهوى هذا من حق اللفظ ليس لفظ الشيخين وهو مثل ما تقدم كانه ملفق من لفظ او مركب من لفظ البخاري ومسلم ولذلك ان قوله السواك على لسان ليس للبخاري انما هذا لفظ مسلم سواك عند احمد الى فوق يرفع الى فوق وجافر أنه استاك على أن أن يستاك على لسانه وهنا قال السواك على لسانه هذا واضح وبالجمل الحديد من حيث الجملة متفق عليه من حيث الجملة لكن الألفاظ فيها اختلاف وفي دلالة على مشروعة السواك على اللسان وكما أن السواك إذا كان السواك يشرع على الأسنان فاللسان كذلك لأن ربما يكون الأذى اللي يعلق باللسان مثل أو أشد من الذي يكون على الأسنان لأنه يمضغ به وكذلك على اللثه اللثه فإنه يشتاق عليها ويقول اع اع عند هذا لفظ الصحيحين اع اع ولفظ النسائي ع ع وعند ابي داود بسلاد صلاد صحيح اه اه همزه مع الهاء وعند الجوزي بسلاد صحيح اخ اخ هذه اسماء اصوات كلها تحكي الصوت الذي كان يقوله عليه وهذا دلاله على المبالغه كان مثل الانسان يريد يتقيأ يتهوّع يتهوّع يتقيأ وهذا لشدة مبالغة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في السواك وانه يجعل وهذا يبين كان يستاك على سقف فمه يعني كان يشوك اسنانه يستاك على اسنانه عليه الصلاة كذلك على اللثام على اللسان ايضا في الغالب انه يستاك عند احمد الى فوق يبين كان يستاك على سقف فمه فالمقصود ان يزيل يعني ما يكون في الفم لان السواك ما تقدم طهران الفم مرضاه الرب باب المسعى الخفين الخفان وكذلك ما يحكمهما من الجوارب من صوف وقطن ونحو ذلك ولثبات اللي جاء في الحصايا الخفين وجاء في اخرى ذكر الجوارب عن بن شعبة رضي الله عنه في سنه بعد الخمسين رضي الله عنه كان من دهاه العرب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهذا جاء في روايه في البخاري في تبوك في تبوك وهذه البلاد لها تاريخ عظيم وذكر في التاريخ في سير النبي عليه الصلاه والسلام مما تشرف بهذه البلاد وغزوه تبوك المشهوره قال فهويت لانزع خفيه لانزع خفيه قال دعهما دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما الطاهرتين دعهما اي داع الخفين الظل الخفين فاني ادخلتهما الضمير للرجلين اختلفت الضمائر يبينه ياتي داع الخفين فاني ادخلتهما القدمين ادخلت قدمين وهما طاهرتان ادخلتهما ادخلت قدمين وهما طاهرتان على جبهه جيد فمسح عليهما فمسح عليهما وفي دلاله على اشتراط الطهاره اشتراط الطهاره <تصفيق> للمسح على الخوفين وكذلك اشتراط انه لابد ان يكون هناك ساتر في السنه هو المسح على الخفاف وما في حكم الجوانب وكذلك ايضا ثبت في السنه هنا الادخال على طهاره ادخال على طهاره والتقدير بالمده ثلاث ايام لمسافر ويوم وليله للمقيم هذا اللي ثبت في الادله بس. وما زاد على ذلك كله من اجتهاد الفوقه رحمه الله عليه. ثبت السنه المسح الخفين ومعناه الجوارب وان يدخلهما وهما طاهرة وان تكون المده مقدره. ثم سوى ذلك كل مواضع وقع في اختلاف وهي طويله وكثيره. وعن حليفه بن رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبألا وتوضا، جلاله انه عليه الصلاه والسلام كان اذا تبالا تبالى توضا، اذا احدث توضا، هكذا كانت سنة عليه الصلاه والسلام، ومسح على خفيه. هذا الخبر ليس عند الشيخين بهذا اللفظ، انما هذا لفظ ولهذا قال مصنف رحمه الله وهذا لفظ مسلم كان احسن، لان البخاري لم يذكر ومسح على خفيه، لم يذكر ومسح على خفيه، وهذا الحديث الذي ذكره مصنف رحمه الله وأنا قد يمكن ذكرت سوف يذكر حديث أتى سبطة قوم أن مردت هذا الحديث حديث في هذا أنه بال أما حديث في سبط قوم هذا في الحظر وهذا في السفر حذيفه رضي الله عنه نقل قصة في الحظر وبوله عند سبطة قوم هذا في الصالحين ونقل قصة بوله ووضوعه في السفر في هذا الحديث وفيه دلالة على المسعى الخفين وحلي مسعى الخفين كثيرة عمرو بن الحضرمي وحي سعد في البخاري وحي سعد بن في البخاري والاحاديث كثيره في السنن في هذا الباب ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في المسعى الخفين في السفر وفي الحضر. باب في المذي وغيره عن علي رضي الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذعا يعني كثير المذي ماذا يمذي؟ انه من الذي فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل عدم التكري عن الامور التي استحيا منها اذا امكن ان يؤتى او ان تتعلم بطريق اخر وهذا من الحياء الشرعي اذا لم يمكن الا بالسؤال فلا فقالت عائشه رضي الله عنها كما عند مسلم وذكره البخاري معلق مجلوبه نعم نساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فالحياء في الدين ضعف الحياء في الدين في ضعف وخرر انما الحياء يمتنع عن المحارم والمحرمات هذا الحياء الحياء من الدين الحياء خير كله وما اشبه ذلك الحياة لا ياتي الا بخير و... ويجوز التصريح احيانا حينما يحتاج قد يصرح بالامر المستقبح عند الحاجة يعني قد يصرح بما يستق... بما يستقبح شرعا عند الحاجة مثل قوله عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهل أبيه ولا تكنوا وهو أحمل حيث بإيكاب بسناة الصحيح كذلك في حديث حديث عائشة صحيح حتى يذوق عسائلته وتذوق عسائلته وكذلك المرة حينما قالت إنما معه مثل هدبة الثوب <تصفيق> هذا أمر من ذكري غالبا ولا يحسن ذكره لكن حينما يحتاج علي عليه اليه لا باس من ذلك الرجل حينما انكرت زوجته انه ياتي قال يا رسول الله والله اني انفض ونفض الأديم ولكنها إيه ولما جاء بولده قال والله انه اشبه به من الغراب بالغراب يعني انه ولده انه ولده, أنه ولده ان دعواك عليه إيه يعني ليست صحيه فالتصريح عند الحاجه فلا باس به إيه قال فاستحيت أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه وجد طريقه ذلك لمكان ابنته ولأن أمر يتعلق بالفراش وأمر النساء فأمر قال فأمر لمكان ابنته مني ويا فاطمه رضي الله عنها فأمرت المقداد الاسود وهو المقداد بن عمرو نسب الاسود لأنه تبناه في الجاهليه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره بدأ بغسل الذكر والوا ويتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب فإذا أمذى الإنسان حصل منه مذي فالواجب غسل الذكر والأنثيين كما ثبت عند أبي يغسل ذكره وأنثييه. ويغسل ذكره وأنثييه كما في, الحديث في الحديث حديث في الحديث عبد الله بن سعد عند أبي داوود وفي بل في في الحديث الآخر عند أبي داوود مخصوصا عن صحيح ذكره وأنثييه
1: كذلك أيضا هنا قال وللبخاري
0: اغسل ذكرك هذه الحق ليست للبخاري هذه عند الإسماعيلي هذه اغسل ذكرك وتوضأ لماذا ذكرها؟ اغسل ذكرك وتوضا لان يعني ذكر غسل الذكر والوضوء والاصل ان يبدا بالوضوء ثم غسل الذكر لكن قيل ان المولى لا تقتضي الترتيب لفظ البخاري في الحقيقة توضا واغسل ذكرك هذا لفظ البخاري توضا واغسل ذكرك مثل لفظ مسلم توضا وانضح فرجك توضف السنه ان يبدا الانسان بالوضوء ثم ينضح فرجه ويغسل فرجه وهذا صريح في ان الفرج غسل للفرج بالذكر والاذين ولمسلم يغسل ذكره ويتوضا ولو غسل ولو توضى الانسان اول ثم غسل ذكره هل يجزئ في خلاف لأنه يعني غسل ذكره بدون اي يمسه ذهب اعمال الى انه لكن المشروع غسل الذكر اول والانثيين ويكون الغسل لجميع الذكر لجميع الذكر ولجميع الانثيين لما ورد في الحديث يغسل ذكره وانثيين وهل تشترط النيه في هذا هل تشترط النية في هذا؟ يبتني على مسألة الغسل هل هو عبادة أو تعبد أو معقول المعنى وهذا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في بقية الأخبار والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد